0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based Working kommen.
1: Streetfotografie in, in generell besteht ja darin Momente aufzunehmen, die ungestellt sind. Also sobald du jemanden fragst, kann ich ein Foto von dir machen, dann ist es schon kaputt.
0: Am Tag vor unserem Gespräch telefonierte ich das erste Mal mit meinem heutigen Gast und ich dachte mir sofort, irgendwas ist hier seltsam. Und es dauerte ein paar Minuten, bis ich merkte, was es war. Ich hatte ihn davor schon stundenlang auf YouTube gesehen, aber da hatte er nie Deutsch gesprochen. Als ich Samuel Lintaro Hopf dann am nächsten Tag traf, gewöhnte ich mich zwar schnell daran, dass er auf einmal nicht mehr Englisch mit mir redete, aber ich musste mich auch daran gewöhnen, dass es nicht mehr durch einen Computerscreen stattfand. Lentaro ist bekannt geworden mit seinem YouTube-Channel Samuel L. Street Life, in dem es um das Thema Street-Photography geht. Für mich hat YouTube ja mittlerweile sogar Netflix ersetzt und Channels wie Lentaros sind genau der Grund dafür. Content ohne Ende zu genau einem Thema, das dich interessiert. In seinen Videos geht es um Fotografie, Kameras, Reisen und immer wieder auch um die Freundschaften, die er über die Jahre in dieser Szene geschlossen hat. Gerade erst kamen ein paar Videos raus, in denen er mit Freunden Japan im Lockdown erkundete. Aber bevor ich jetzt hier unzulänglich versuche, dir seine Videos zu erklären, würde ich vorschlagen, dass du einfach selber mal reinschaust, wenn dich Street-Photography interessiert. Wir sprachen über japanische Snap-Photography von Daido Moriyama bis Tatsuo Suzuki und über Street im Westen von Cartier Bresson bis Joel Myrowitz. Aber auch über Lintaros eigenen Weg, vom Kommunikationsdesignstudium, über die vielen Anläufe, etwas zu finden, was für ihn funktioniert, bis zu seinem mittlerweile sehr erfolgreichen YouTube-Channel. Das war mal wieder eins dieser Gespräche, wo ich selbst immer wieder den Faden verloren habe, weil wir so viele Themen gemeinsam erkundeten. Genau wie ich es mag. Bevor wir loslegen, wollte ich dich nur noch kurz auf meine Patreon-Page aufmerksam machen. Dieser Podcast ist ja eine One-Man-Show und alle Kosten für die Reisen, Produktion, Equipment und Hosting kommen aus meiner Tasche. Unter patreon.com slash ohne den Hype kannst du mich jetzt dabei unterstützen, Gespräche wie dieses weiterhin zu produzieren. Und dazu gibt es auch noch Bonusmaterial, exklusive Previews auf kommende Gäste und Einblicke hinter die Kulissen. Den Link findest du auch in den Show Notes. Und falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, ist jetzt der beste Zeitpunkt dafür. Schon Schon abonniert? Okay, dann, dann kannst du ja jetzt losgehen. Viel Spaß mit Samuel Letaro-Hopf.
1: Machst du nimmst schon auf? Ja,
0: ja. Okay. Warum nicht? <lacht> so mit, mit Street Photography und so, da ist ja eh alles sehr improvisiert und ad hoc. Also es ist ja, ist ja, ja eigentlich sehr vertraut.
1: Man muss eigentlich keinen Plan haben, aber. Nee. <lacht>
0: aber wie geplant hilft, wenn man einen hat, ja? Wie geplant gehst du so an die Sachen? Aber ich meine, du machst ja auch ähm, schon. Umfangreiche Sachen, so Trips nach Japan oder nach London oder sowas. Mhm. Und wie, wie planst du sowas? Oder hast du irgendwie ein paar Leute, mit denen
1: dich triffst und dann wird gefreestylt? Naja, also der größte Spaß ist ja eigentlich, wenn man, wenn man verreist, also das, so geht es mir, ist ja das Entdecken neuer äh, Orte und natürlich macht man dann ja Fotos und ähm, eigentlich ist Meinst du jetzt die Motivation dahinter zu reisen? Also ich nee, mein, ich meine, wie, wie ist tatsächlich die Planung so? Die ich Planung, mein, wenn du dich dann ja. in, in Japan mit Aoki oder, oder diesen ganzen Leuten da triffst? Ach so. Ähm, also die, die Reisen an sich, die, sind, die stehen meistens schon fest, weil die andere Motivationen haben. Ich habe ja Familie in Japan zum Beispiel. Deswegen bin ich relativ oft in Japan. Und äh, wenn wir jetzt speziell äh, über meinen Freund äh, Ulysses reden, ich kann ja sonst kurz erzählen, wie ich ihn überhaupt kennengelernt ja, habe. Ja, weil gerne. Wenn ich jemanden nur über Social Media kenne zum Beispiel, dann ähm, läuft es meistens so ab, dass äh, ich eine Person kurz anschreibe, <lacht> sage ich so, ich bin in der Gegend und es ähm, ist aber nicht so, dass ich jetzt Leute so einfach aus dem Nichts anschreibe. Meistens haben wir schon Kontakt vorher gehabt. Nicht so, wie ich das mit dir gemacht habe im Prinzip. Ja, genau, <lacht> obwohl wir haben ja äh, ähnliche Bekannte sozusagen, ähm, ja, genau. Dann läuft es meistens so ab, dass ich jemanden schon kenne und dann ähm, das ergibt sich dann einfach so irgendwie, also Also schon sehr Freestyle eigentlich. <lacht> es ist, es ist jetzt, für mich ist es ja nicht wirklich Arbeit, irgendwie zu reisen und dann Fotos zu machen. Das ist ja alles eher so Spaß und nebenbei. Aber diese Trips nach London gerade, da ja. warst du ziemlich häufig in den
0: letzten paar Jahren, oder?
1: Ja, obwohl das auch meistens verbunden war mit äh, einem Projekt. Also mhm. ähm, ich war jetzt zweimal, ich war eigentlich genau zweimal dort jetzt, um für Rico was zu drehen. Einmal für deren Kanal, und einmal was für meinen Kanal. Und dadurch, dass ich ein paar Freunde habe in London, nutze ich das natürlich aus. Und dann ähm, versuche ich so viel wie möglich für mich selbst auch mitzunehmen. Mhm. Aber das waren eigentlich Business-Trips. Ne? Wie sehen denn
0: diese... Ähm da, die, diese Projekte denn aus, weil ich, meine, ich, mein, ich kriege, was ich von dir weiß, mhm. ist natürlich im Prinzip nur der, der, der YouTube-Channel und was ich halt irgendwie auf Instagram sehe oder so. Mhm. Was, was machst du denn sonst noch dann so? Also was, ich weiß, dass du Rico Ambassador bist, mhm. aber was das natürlich tatsächlich so heißt, habe ich nicht die geringste Ahnung.
1: Was das heißt? Äh,
0: was deine Aufgaben
1: dann sind. Was meine sind. Aufgaben sind? Also vielleicht muss man dann ein bisschen zurückfahren. Also ich habe ja meinen YouTube-Kanal und alles, was ich mache, dreht sich gerade darum. Das war nicht immer so, aber es ist jetzt gerade so und alles, was dann da nebenbei entsteht, wie gesponserte Projekte zum Beispiel, das passiert alles so nebenbei, aber es ist schwierig, jemandem das zu erklären, mhm. weißt du? Man muss es irgendwie mal gemacht haben, es zu verstehen. Ich verstehe es auch immer noch nicht so ganz, wie ich das machen kann und irgendwie über meine Runden komme. Das ist auch noch nicht so lange so, ne? Ähm, aber im Prinzip ist so, du hast ja dann einen Sponsor äh, oder mehrere, für die du ein bisschen Werbung machst. Äh, idealerweise machst du aber deine eigenen Projekte und hast Leute, die daran mit ja, verdienen kann man schon sagen, aber die irgendwie einen Teil vom Kuchen abhaben wollen. Nee. Also jetzt, wenn wir speziell über Rico reden. Ähm, ich bin jetzt schon, glaube ich, Rico Ambassador seit 2000 13 würde ich sagen, offiziell. Ähm, Vor habe schon. So lang schon. Ja, also eigentlich, ähm, das fing schon im Studium an. Ich habe 2012 mein äh, Studium abgeschlossen, also Kommunikationsdesign. Und meine Abschlussarbeit war ähm, ein Fotoprojekt. Also ich habe Foto, äh, nicht Foto, Musikstudenten äh, dokumentiert. Ich hatte, glaube ich, vier Studenten, die ich verfolgt habe. Und da habe ich so richtig schönes Buch gemacht, auch Interviews geführt. Und gleichzeitig auch einen kleinen Film gemacht. Und das habe ich alles mit äh, einer Pentax-Kamera äh, fotografiert. Und einer meiner Dozenten ähm, hat zu der Zeit, er ähm, arbeitet immer noch auch für Rico, ähm, der war damals zuständig, um die Pentax-Fotografen zu suchen. Und er hatte halt meine Arbeit gesehen, dachte mir so, äh, dachte sich, das könnten wir vielleicht verwenden. Und da stand auch gerade die Fotokina an. Und so fing das dann an, dass er meine Abschlussarbeit zeigen wollte auf der Fotokina. Also du bist total reingerutscht eigentlich? Einfach nur total reingerutscht. Ja, dadurch, dass ich einen Dozent hatte, der halt mit Rico was zu tun hatte. Mhm. Ich weiß nicht, ob es damals Pentax war. Also Pentax wurde ja von Rico aufgekauft. Jetzt ist es nur noch Rico. Und dann kam irgendwann die, eine Kamera von Rico dazu. Das ist diese GR. Muss man mal kurz erwähnen und zeigen hier. Mhm. <lacht> Ähm, ist nicht gesponsert von Rico natürlich. Ähm ich wünschte, weil sonst hätte ich gerne was davon abgehauen. Ja, genau. <lacht> Kann man ja mal fragen irgendwann. Nee. Ja, genau. Und die haben mir dann irgendwann diese GR-Kamera, so eine kleine, kompakte gegeben, 2013, meinten dann, ja. War das die
0: erste GR dann? Nee, es nicht. Die gibt erste die ja digitale, meine
1: ich. Äh, noch nicht die erste digitale, aber es war die erste mit APS c sensor mhm. Davor gab es ähm, äh, die kleineren Sensoren. Für, mhm. ähm, also die GR gibt schon sehr lange. Und die hat auch echt so ein Kult-Following. Äh, ähm, Gerade in Japan, also Daido Moriyama müsste jeder eigentlich kennen, der so ein bisschen äh, Fotografie in Japan mal sich angeguckt hat. Der hatte damals mit der analogen GR mal fotografiert. Und äh, in Japan heißt der übrigens äh, Street Photography nicht Street Photography, sondern die nennen es einfach nur Snap-Shooting. Mhm. Und deswegen hat das so ein anderen Geschmack drüben, wenn du über Street redest. Uh, Street hört sich für die, ist auch interessant, für, hört sich für die Japaner mal so ein bisschen ernst an, wie so ein, ein spezielles Genre. Mhm. Für die ist so Snap-Photography ist, ist casual, ist candid, uh, hat kaum Regeln. Jeder kann Snap Snap-Fotos machen.
0: Aber in Japan hat es ja auch einen ganz anderen Stellenwert, oder? irgendwie so mm. Daido, da, du musst mit, mit, mit den Namen immer
1: helfen, aber Daido Mori Moriyama, ja. Der
0: ist ja, ich meine, das ist ja wirklich, das ist ja so super grainy, richtig krasse ja. Kontraste, düster und die Thematik ist, also, also ist ja wirklich sehr, sehr künstlerisch. Das ja, ist schon genau. was ganz anderes als jetzt viele von den, gerade in England, glaube ich, sieht es ja sehr anders aus, so die Street Photography, oder? Das ist mhm. ja viel mehr so Farben und... Ja, und also man
1: kann heute jetzt nicht so mit damals mit Japan vergleichen, weil Japan hat ja auch diese Bewegung, da ein bisschen spontaner zu sein. Die hatten dieses Provoke Magazin, sehr, also das sagt der Name schon, die wollten einfach ein bisschen äh, Dampf machen und mal was Außergewöhnliches machen, ein bisschen roher und äh, das war, glaube ich, eine Zeit für Japan, wo diese Ästhetik auch, diese Snapshot-Ästhetik, glaube ich, auch man kann, ich glaube, man kann schon sagen, das kommt von der Zeit auch. Und wenn du jetzt nach England guckst und es mit heute vergleichst, das ist eigentlich, wie könnte man das sagen, sehr poliert, sau, sauber, ja. ordentlich.
0: Was ja eigentlich dem, dem Ethos völlig widerspricht, dem ursprünglichen dann, oder diesem japanischen Ethos, der damals so war, mit, der Snap, ja. mit dem Snap eben.
1: In Japan muss man sagen, also kulturell oder auch wie die Menschen dort gedrillt sind, äh, alle immer sehr höflich und äh, bloß nicht die Harmonie zerstören. Ne? Das ist so das Mantra von den Japanern. Ähm, du wirst nie jemanden finden, der dir ehrlich ins Gesicht sagt, ey, du hast voll hässliche Schuhe an oder so. Ne? <lacht> warum, warum schaust <lacht> nee, du meine Schuhe dabei Ich hatte an? auch mal hier, äh, ich habe auch Nike, ne? mein Bruder ist auch hier von Nike gesponsert und so. Ach, das ist ähm. Skateboarder, gell? Ja, genau. Ah,
0: ja. Aber gut, wir, wir driften von einem zum nächsten. Ich erzähl weiter genau. Japan, ja?
1: Genau, also Japaner sind auf jeden Fall sehr, sehr ähm, vorsichtig, wie sie äh, rüberkommen den Gegenüber. Und äh, für jemanden, der Japan besucht, ist das, ist das ja, das ist toll, alle sind nett, du wirst gut behandelt, aber eventuell wird hinterm Rücken irgendwie schlecht, über geredet, mhm. man weiß es nicht. Man muss die Japaner erstmal da besser kennenlernen und deswegen glaube ich, das spiegelt sich auch ein bisschen in der Fotografie ab, deswegen hast du sehr viele Extreme in Japan, ne? du darfst nicht wirklich anders sein und deswegen hast du halt Leute, die sind extrem anders mhm. oder total konform und das hast du glaube ich in Europa weniger, die Leute sind freier und können sich entfalten. Das
0: heißt, die Leute, die, die, die in Japan mit, mit diesem Genre dann so bekannt geworden sind, wie
1: eben besagter... Dan ja, es gleich. gibt auch sehr viele Nachahmer von ja, ja. Moyama
0: natürlich. Und Aber die sind ja auch sehr extreme Charaktere, oder? Ich meine, da ist ja auch noch der eine von, um, von dem Tokyo kollektiv von
1: diesem, die, diese Du meinst wahrscheinlich Tatsu? -Kollektiv. Ja, ich glaube, Tatsuki, dieser kleiner,
0: ja. kleiner Kerl, sehr wirklich auch von, von den Gesichtszügen und so. Also irgendwie einfach, der fährt so ganz seinen eigenen Film, oder? Und die Fotografie ja. ist ja auch wieder so sehr extrem eigentlich.
1: Ja, ähm, ich, ich kann jetzt nicht wirklich für alle Japaner sprechen, nee, nee. also alle Japaner, äh, Fotografen in Japan, aber mein Gefühl sagt mir, dass, also ich fühle zum Beispiel in Japan immer so eine leichte Frustration, weil die Leute nicht so offen sind mhm. und ich schaue halt, also ich mag es halt, Sachen ungestellt zu dokumentieren und ähm, ja, ich suche halt so nach äh, Momenten zwischen Menschen und, und Emotionen und ein bisschen Intimität. Das ist sehr schwierig zu finden. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass Fotografen wie jetzt äh, dazu zum Beispiel ähm, oder Moriyama, ähm, die, ähm, die suchen halt danach. Das ist so, du kriegst es halt nicht. Du kriegst es halt nicht. Mhm. Äh, du musst es halt suchen. Manchmal muss es halt provozieren. Und ähm, äh, ich will jetzt nicht so für die Fotografen reden, weil das ist auch nicht mein Stil, wie die fotografieren. Und da gibt es ganz viele, die das nicht so gut finden. Und ähm, den einen oder anderen wird vielleicht das noch bekannt sein. Es gab vor ein paar Jahren so einen ähm, Prom äh, Promofilm für die äh, Fujifilm X100V. Äh, Und der äh, Suzuki war eigentlich nicht offiziell ein Ambassador, aber sie haben ihn ein Ambassador gemacht. Mhm. Und dann haben sie mit ihm einen Film gedreht und ihm gezeigt, wie er seine Fotos macht. Und dann gab es einen riesen Aufschrei, ähm, vor allem von den Japanern, weil die das gar nicht gewohnt waren, Leute so dreist auf der Straße zu sehen. Mhm. Also ähm, wenn man, Das kann man sich bildlich äh, so vorstellen. Der hat halt die Kamera wirklich direkt von den Gesichtern von den Leuten und die Leute haben sich geduckt, äh, haben, sich, ne, haben sich, äh, sind weggerannt von ihm. Und das kommt natürlich nicht gut rüber. Und auch im, im Westen ist das jetzt auch nicht so beliebt. Ähm, aber wird da auch oft gern mit Bruce Gillen verglichen? Ja, ich
0: meine, der war ja extrem so mit dem Blitz ja, noch genau, in der Hand und genau,
1: sogar noch mit Blitz und, und immer richtig rein. Richtig rein. Und wenn jemand dann gesagt hat, ey, was machst du da, hat er gesagt, ja, was und was willst du? Dann mhm. hat dann auch Komfortation ein bisschen gesucht, kann man sagen. So ist jetzt dieser Tazu nicht. Und ähm, ja, das ist äh, schwierig. Ich meiner Meinung nach so. Es geht Für, für, für die, diese Leute geht das nicht anders. Das ist, das ist einfach, wie sie arbeiten. Die können nicht anders. Und wenn du dir die Bilder anguckst, die haben etwas, was andere nicht haben. Und vielleicht kriegst du es einfach nur so.
0: Ja, also ich, ich glaube auch, man sieht das in, in den Bildern schon auch einfach, weil die, ja. eben wie du schon sagst, so extrem close sind und so wirklich in, also in die Privatsphäre eindringen einfach, in diese, genau, diese Safe-Zone ja. richtig reingehen wo man ja schon auch der Typ für sein muss. Oder vielleicht muss man es sich antrainieren. Also ich könnte es mir jetzt nicht vorstellen, das zu machen.
1: Ja, das, das musste auch irgendwie so ein, äh, so ein Thrill geben, da von den Japanern was rauszukitzeln, mhm. schätze ich mal. Also ich bin nicht so hardcore, dass ich da mhm. jetzt die Japaner damit ärger, dass ich die Fotos, äh, Fotos von denen mache. Ähm, aber äh, ich hatte da auch mal eine Ausstellung zufällig gesehen von einem anderen äh, Japaner. Ich habe es leider den Namen vergessen aber seine Ausstellung hieß, glaube ich, Düf oder sowas. Hm. Und ich hatte ihn gefragt, warum heißt die Ausstellung Düf? Also es war so, so, ein, so ein... Wie so ein Comic. Ja, wie so ein Comic, Sound. genau. So war es auch geschrieben mit Ausrufezeichen. Und dann hat er gesagt, das ist, das ist, der, 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 das ist der Sound, äh, den, er, den er macht, wenn er eindringt in die, in die Privatsphäre der Menschen. Und er hat wirklich, seine ganze Serie bestand darin, Leute wirklich so dicht zu fotografieren, also nur das Gesicht. Und er hatte halt Gesichtszüge, die sind so verzerrt und manche ein bisschen verängstigt, erschrocken. Und er meinte, das ist der Moment, wo ich eindringe und die Schale breche und ich sehe nur noch den Menschen hinter der mhm. Fassade oder so. Ne? Das ist schon sehr extrem. Ja. Also das könnte ich nicht. <lacht> da muss man irgendwie auch der Typ für sein. Aber ich schätze mal, also von jemand, der das von außen eher betrachtet, Vielleicht ist das einfach so, was irgendwann. Äh, da das muss irgendwie eine Frustration sein. So. Wie kriege ich jetzt irgendwas aus den Menschen raus? Mhm. Äh, man möchte einfach was Echtes sehen in Japan. Und ich glaube, jeder, der nach Japan zieht, wird das irgendwann verstehen. Die Leute sind sehr. Also, es gibt auch so ein japanisches Sprichwort irgendwie. Äh, so eine, das heißt so viel wie eine, eine Schale um sich herum haben, mhm. eine Mauer vor sich herum haben. Und. Äh, selbst wenn ich, als ich meine Frau kennengelernt habe, ohne jetzt äh, zu viel äh, darüber zu sprechen, aber sie hatte auch ihre Schale um sich und ich musste sie auch erstmal durchbrechen, um sie richtig kennenzulernen. Hast du sie hier kennengelernt oder in
0: Japan? oder äh, ob, Wie lange lebt sie schon hier? In
1: Hamburg, in Deutschland, okay.
0: also 2015. Weil ja. du lebst ja schon seit also quasi dein ganzes Leben hier. Du bist ja, in Japan genau. geboren. Also
1: ich bin in Japan geboren, aber mit eins dann nach, Japan, mhm. äh, nach Hamburg gekommen.
0: Und du bist halb Japaner, oder? Also genau, mein Vater ist Deutscher,
1: meine Mutter ist äh, Japanerin. Mhm. Und da,
0: und wir schwenken wirklich sehr schnell die Themen, ja. aber es führt so eins zum anderen, was mich auch interessieren würde, ist, wie ist es denn für dich zu fotografieren in Japan? Weil man sagt ja immer, den Japanern ja immer nach, dass... Ähm, dass Ausländer der, immer so eine Sonderstellung haben und ja. niemals in diese Kultur reinkommen. Und ich meine, du bist ja quasi Halbausländer dann in dem Sinne.
1: Ich bin Ausländer, egal wo ich bin. Ja. Ich bin nirgendwo äh, native. Also ich bin nicht, in Japan sieht mich auf jeden Fall keiner als Japaner an. Mhm. Obwohl denn,
0: du absolut flüssig Japanisch sprichst, nehme ich an, oder?
1: Ja, ich würde schon sagen flüssig, aber man. Äh, ich, ich würde sagen, meine Aussprache ist sehr gut. Und dadurch kann ich so ein bisschen tricksen. Also mir fehlen echt so ein paar grammatikalische Grundlagen, mhm. ähm, weil ich nicht wirklich immer japanisch geredet habe mit meinen Eltern. Aber sobald ich japanisch rede mit Japanern, dann merken sie, oh, er kann japanisch, alles ist gut. Ähm, also das hilft schon mal, ja? Ja, genau. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Japanologie-Student aus Deutschland nach Japan kommt, der kann vielleicht perfekt japanisch, äh, wird aber wahrscheinlich sehr höflich reden, äh, so ein Textbuch Japanisch halt, mhm. dann merken sie schon, oh, okay, er ist, er ist nicht wirklich Japaner. Wobei ich dann, mir fehlt dann halt so, fehlen halt ein paar Vokabeln. Ich, ich, ich würde sagen, ich kann sehr umgangssprachlich reden und deswegen kann ich gut kommunizieren, aber. Aber wie ist es dann beim Fotografieren?
0: Weil ich meine, da kommst du ja nicht in die Situation, dass du redest mit den Leuten. Das ja. heißt, wenn sie dich einfach sehen, du siehst jetzt nicht aus wie rein Japaner, das mhm. heißt, wahrscheinlich. Also ehrlich Wist, gesagt, ich nutze das auch. Ein bisschen, anders wahrgenommen, oder? Ja.
1: Ich nutze diesen turi status auch, ehrlich gesagt, dann aus. Ja. Weil ich komme natürlich mit mehr weg. Und die Leute, also generell versuche ich irgendwie nicht auffällig zu sein. Also manchmal kommt man nicht drum herum, dass man halt entdeckt wird beim Fotografieren. Ja, ja, ja. Aber meistens, ja, ich, ich versuche schon auf Japanisch zu kommunizieren, aber eher so simpel und sage einfach nur Danke oder. Ja, aber es hat schon Vorteile, nicht als Nicht-Japaner in Japan zu sein, zum Fotos machen.
0: Du kannst dich ja halt doch dumm stellen. Wenn du konfrontiert wirst, genau. dann ja. sprichst du halt auf einmal kein Japanisch mehr.
1: Ja, genau. Obwohl äh, sie, se sie sehen, mich erstmal nicht als Japaner, deswegen brauche ich das gar nicht machen. Mhm. Auch wenn ich Japanisch rede, sie denken erstmal nicht drüber nach. Äh, so, ne? Im Hitze des Gefechts denken die jetzt nicht, oh, der hat gerade Japanisch geredet, sondern meistens kann ich noch so gut Japanisch reden. Die antworten mir auf Englisch. Mhm. Äh, gerade in dem Moment. Aber es ist in Ordnung, weil ähm, ich bin jetzt, also ich suche da jetzt nicht irgendwie das Gespräch. Manchmal kommt es auch dazu. Aber ja, ich würde sagen, äh, ich nutze schon aus. Dass <lacht> ja, ich meine, gerade auf der Straße muss man, ja. glaube ich, alles nutzen, was man nutzen kann irgendwie, oder? Ja. Wobei, wenn man ältere Leute fotografiert, die nicht so gut Englisch können und so, die fühlen sich dann vielleicht ein bisschen ähm, in die Ecke gedrängt. Da ist es schon gut, wenn man auf Japanisch so ein bisschen reden kann. Also Ältere Menschen mag ich auch nicht so gerne fotografieren, ähm, äh, ohne sie jetzt irgendwie kurz zu beruhigen, dass alles in Ordnung ist. <lacht> ältere Japaner sind da ein bisschen, die gucken dann komisch und, und die wissen nicht, was los ist. Und viele nutzen ja auch, die älteren Leute aus, also auch viele Japaner, es gibt da echt viele, die die rufen irgendwie alte Menschen an und, und sagen: oh, Ich bin dein Enkel, ich brauche jetzt Geld und solche Sachen. <lacht> aber das gibt es hier, glaube ich, genauso. Ja, aber es ist in Japan, glaube ich, auch ziemlich extrem, weil. Diese
0: Einsamkeit ist ja in Japan auch ein Problem für
1: die Alten. Oder? Da
0: gibt es ja, ja, ja irgendwie sehr. Äh, ich habe da mal einen Artikel drüber gelesen. Das Schockierendste war eigentlich, dass irgendwie die Gefängnisse voll sind mit alleinstehenden älteren Damen, die ja. ähm, irgendwas haben wollen, wo sie wo sie sich aufgehoben drin
1: fühlen und so. Ja, das auf jeden Fall auch. Aber es ist halt, die, es ist halt wieder kulturell, weil die Japaner würden jetzt nicht, die sind nicht so vorsichtig, was sowas angeht. Also die, du kannst Japaner ein, sehr einfach verarschen, würde ich jetzt sagen. Mhm. Das also ist kein Aufruf, das jetzt zu machen, aber es, es wäre einfacher <lacht> als hier. Mhm. Wenn du hier jetzt irgendwie jemanden ansprichst, eine ältere Dame, die würde irgendwann sagen, so, was willst du eigentlich? so? Nee, so einen Scheiß brauche ich nicht, würden die doch sagen. Mhm. Ne? In Japan wäre es nicht so. Oder? Deswegen, wenn ich dann halt Bilder von älteren Leuten mache, dann frage ich manchmal vorher so, hey, ist okay, wenn ich Foto mache? Also dann, tatsächlich davor schon. Ja, wenn es nicht anders geht. Ja. Also Wenn ich es jetzt zum Beispiel... So eine ältere Dame ist, die so einen kleinen Laden hat. Ich würde sie gerne fotografieren. Das ist ein eher Porträt, würde ich sagen. Dann äh, gehe ich nicht einfach rein, mache ein Bild, sondern dann sage ich manchmal so, hey, kann ich ein Foto machen? Das sieht irgendwie nett aus oder so. Oder dann ähm, mache ich das so. Aber wenn jetzt jemand auf der Straße rumläuft, dann kriege ja. ich das meistens noch hin, ohne dass jemand was merkt. Oder? Freiwillig. Genau. <lacht> um, ja. Also gerade über, die, über, über diese japanische
0: Street-Photography oder, oder Snapshot-Photography würde ich mich ganz gerne noch ein bisschen mehr unterhalten. Mhm, Aber ja. wir sind, vielleicht kommen wir noch mal kurz zurück, wie sich das Ganze für dich eigentlich ergeben hat. Weil wir sind nämlich schon ausgestiegen, eigentlich mit deiner Abschlussarbeit, glaube ich. Wir und sind echt kreuz das, und quer. Genau, jetzt. und dass du dann zu Rico ebenso gekommen bist. Mhm. Um, wie ging es denn dann weiter? Wie, wie lange hat es noch gedauert bis zum YouTube-Channel zum Beispiel?
1: Oh ja, yeah. Dahinter steckt eigentlich, da steckt ganz viel dahinter. Das ist eine, könnte ich viel erzählen. Also ja. Bitte, wir haben Zeit. Also wie soll man sagen? Also vielleicht äh, kurz noch zur Fotografie, bin ich vor dem Studium schon gekommen. Ich hatte irgendwie äh, Landschaft fotografiert, Architektur. Ähm, äh, davor noch durch Skateboarding, das war auch ein großes Kapitel. Also um es kurz zu fassen, äh, ich habe mit 13 angefangen zu skaten und äh, ich habe zwei Brüder, die skaten auch und äh, äh, ich war auch irgendwann gesponsert, aber nur so auf Flow-Basis, also ich hatte einen Shop-Sponsor, sage ich mal. Und da fängt man an, Fotos zu machen und zu filmen. Dann habe ich auch eigene ähm, kleine Filmchen gemacht, Fotos für unsere Website und so weiter. Und so hat eigentlich Fotografie angefangen. Und dann habe ich irgendwann Architektur, Landschaft und habe mich dann beworben äh, für, für ein Kommunikations- Designstudium mit Fotografien und dann im Studium hatte ich einen Fotodozenten, der Fotojournalist war oder immer noch ist und ähm, da habe ich das erstmal so diese dokumentarische Ästhetik, also der hatte uns dann, äh, was hat er uns gezeigt, also er hat uns viele ähm, Reportagefotografen gezeigt, ich glaube ich hatte dann auch mal ein Referat über na jetzt habe ich hier gerade einen kleinen Blackout Ach, wie heißt nochmal der schwarze Fotograf? Der hat da sehr viel diese... Ähm, Ach, in Amerika. Ähm, ja. äh, Ach Mann. Parks? Also, Gordon Parks? Ja, Gordon Parks, ja. genau. Ich hatte ein Referat gehalten über Gordon Parks damals und dann habe ich mir die ganzen amerikanischen Fotografen angeguckt und dann irgendwann habe ich mir den äh, Film War Photographer angeschaut. Oh, über Nachtway. Genau, James mhm. Nachtway. Und das war so... Pff, das hat mich total geflasht. Also danach wollte ich unbedingt was in diese Richtung machen. Also nicht unbedingt Kriegsfotografie, aber halt so in dem Stil. Und mein Dozent damals auch, der hatte halt im ähnlichen Stil gearbeitet, sehr weitwinklig. Und davor kannte ich das gar nicht, weil ich habe nur... Wer war dein Dozent? Äh, Ralf Niemzig heißt mhm. der. Und äh, der war auch ähm, äh, bei einer Bildagentur, Visum heißt die. Und... Ähm, ja, er ist quasi eigentlich ähm, Mentor von mir geworden schon, weil er hatte mich auch total da, darin gefördert oder hatte gesagt, ja, er hatte uns alle immer, also in unserem Studium gab es zwei Wege, entweder gehst du in eine Agentur oder du wirst selbstständig mhm. und er war die ganze Zeit dafür, selbstständig zu werden und hat uns irgendwie gezeigt, wie kann man selbstständig werden oder. Als Fotograf jetzt aber. Ja, auch als Fotograf mhm. und dann hat er uns mal gefragt, wer möchte denn von euch selbstständig werden? Und ich hatte die Idee vorher gar nicht. Dachte mir so, ja klar, ich will auch so wie er mit Fotografie selbstständig werden. Und dann ähm, hatte er mir doch schon sehr viel geholfen auch in der Richtung. Und äh, Hausaufgaben gegeben, so kleine Reportageprojekte. Und ähm, nach dem Studium, das lief alles so parallel, also das mit Rico auch, ähm, setze ich jetzt an. Also er hatte <lacht> dann nach dem Studium noch gesagt, ja, wenn du irgendwie Hilfe brauchst, ruf mich einfach an und so. Und Dann meinte ich irgendwann nach dem Studium mal, ja, was mach ich, wie mache ich das denn jetzt? Ich würde gerne Fotojournalist werden. Und er sagte mal, ja, das ist nicht mehr so wie früher, das ist ein bisschen schwieriger, aber ich kann dich mal bei meiner Bildagentur vorstellen, dann kannst du mal als Freier irgendwie Bilder liefern und dann hat er mich da auch reingeholt in, in Visum was, glaube ich, früher zu seiner Zeit so was wie Magnum in Deutschland war. Also ja. ich kannte die jetzt nicht so gut, weil für mich war das alles neu. Aber die waren damals schon total geschrumpft. Also ich glaube, nur noch drei Personen in der Agentur in einem Raum. Und gut, ich war dann bei denen dann registriert und dachte mir so, ey, ich habe es geschafft, ich kann mich jetzt Bildjournalisten nennen. Der große Durchbruch. Genau, und dann habe ich angefangen, so ähm, lokale Events äh, zu fotografieren und dann selbstständig Bilder hochzuladen, alles zu taggen und ich habe das so zwei drei Jahre versucht intensiv ich hatte aber kein Auto also keinen Führerschein ich hatte ja das ist schon mal ein großes Ding weil ja. ich war immer der letzte der dann da war ja. und der letzte der nach Hause gekommen ist und damit war ich auch der letzte der die Bilder hochgeladen hat und ich glaube ich habe also ich habe noch nie ein Bild verkauft also es hat einfach nichts gebracht mhm. ähm,
0: das muss ja brutal frustrierend gewesen sein, nur ja, zwei Jahre lang das zu aber machen. Ich, ich muss
1: auch ehrlich gestehen, ich glaube, ich hatte nicht den Drive, das wirklich durchzuziehen. Und die Sache ist ja die, du, du kannst ja, so, du kannst ja versuchen, Sachen zu fotografieren, die gerade aktuell sind, oder du machst deine eigenen Projekte und verkaufst sie dann irgendwie. Eigentlich musst du noch deinen eigenen Artikel dazu schreiben. Und dafür fiel mir, ehrlich gesagt, auch ja, die Motivation, wirklich mein eigen, meine eigenen Dinger zu machen und ich hatte auch einfach nicht das Geld, irgendwie zu reisen oder so. Mhm. Und es ist schon so, würde ich sagen, weil dass du, wenn du Geld hast, kannst du natürlich so in exotische Länder reisen, fotografierst irgendwie äh, irgendwelche Projekte in dritte Weltländern ne? und dann hast du am Ende irgendwie eine schöne Bildstrecke und ja, du, hast, du hast andere Gelegenheiten,
0: als genau. wenn du hier irgendwie einen bottrop dann irgendwie den, ja, den, den Karneval du immer du irgendwo hast. eine
1: Story findest. Ja. Aber, aber die Frage ist halt, wie gut du sie sich verkaufen lässt. Genau. Und ich habe das alles ein bisschen darauf geschoben, dass mir die Mittel fehl, 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 fehlten und die Zeit einfach eine andere ist. Und äh, es gibt halt nicht mehr die Angestellten, äh, Bildjournalisten in, in äh, Nachrichtenagenturen. Du hast halt Bildagenturen und die ähm, die Zeitschriften-Magazine, die haben alle ihr Abo und äh, die kriegen ihre Bilder und ähm, vielleicht schicken sie einen ihrer äh, Journalisten die, und sagen, ja, mach mal ein paar Bilder mit deinem iPhone und so, das reicht dann aus. Oder Wobei
0: für die Magazine, da ist es ja schon, da gibt es ja noch eine Menge. Also ich hatte auch, ja auch äh, Matthias Ziegler dabei, Julian Baumann, ähm, Robin ja. Hinch, so, da gibt es ja eine, eine Riesenriege, die gerade halt so für damals noch Neon und dann halt SZ-Magazin, ja, ja. zeit
1: genau. ich meine, es
0: ist auch nicht der bestbezahlteste Job, mhm. aber es gibt es auf jeden Fall noch.
1: Ja klar, ich glaube auch, dass ich glaube, dass zu meiner Zeit 2012 vielleicht, ähm, ich weiß nicht, ob meines Empfinden war das also ein sehr, gro sehr großes Tief, was... Bilder angeht. Ich mhm. glaube, die Wertschätzung jetzt, was Fotografen leisten können, ist dann auch ein bisschen gestiegen und jetzt weiß man, ja, man kann jetzt nicht einen Journalisten einfach mit einem iPhone losschicken, das ist nicht immer das, mhm. du kriegst nicht dasselbe und ich glaube, ich glaube schon, dass der Wert von guten Bildern jetzt äh, mehr wertgeschätzt wird, aber ich kann es ehrlich gesagt nicht so gut ähm, na, also ich kann das jetzt nicht so gut nachverfolgen, weil ich war halt nie wirklich drinne. Mhm. Also ich habe nie Editorial wirklich gemacht. Also ganz, ich hatte da ab und zu Social Media Dinge gemacht. So. Das kann man auch Editorial nennen, aber <lacht> es ist nicht dasselbe.
0: Hi, sorry für die kurze Störung, aber irgendwie muss man seine Rechnungen ja bezahlen. Aber statt Werbung an dieser Stelle erzähle ich dir nur ganz kurz von meiner Patreon-Page. Dort kannst du den Podcast schon ab ein paar Euro unterstützen und dafür sorgen, dass ich diese Gespräche auch weiterhin machen kann. Diese Interviews bringen mich momentan in alle Ecken Deutschlands und auch Österreich und die Schweiz stehen schon für die Zukunft auf der Liste. Und um diese Reisen zu finanzieren, brauche ich deine Hilfe. Ohne den Hype ist eine One-Man-Show und alle Kosten kommen bisher noch aus meiner Tasche, abgesehen von ein paar sehr netten Menschen, die jetzt schon auf Patreon supporten. Und deshalb bin ich für jede Hilfe dankbar. Auf patreon.com slash ohne den Hype kannst du den Podcast unterstützen und bekommst dafür auch noch Bonusmaterial, Behind the Scenes und exklusive Previews auf die kommenden Interviews. Den Link findest du natürlich auch in der Show Notes. Jetzt aber erstmal wieder zurück zum Podcast. Und wie hast du zu der Zeit dann äh, dir das Leben
1: finanziert? Gute Frage. <lacht> also ja, also nach dem Studium habe ich mich echt eiskalt entschieden, einfach selbstständig zu sein. Halt über diese Agentur und dachte mir, ich versuche jetzt Bilder zu verkaufen. Hat nicht geklappt. Ich habe dann nebenbei noch als Barista gearbeitet, mhm. wie man das so macht. Und ich habe auch ein paar Hochzeiten fotografiert und Porträts gemacht und Der so weiter. Der Klassiker. Der Klassiker, genau. War auch ein gutes Training, weil Hochzeiten, das ist ein Mordsjob. Also ist Druck echt halt, ja. Ich meine, das muss Druck. halt sitzen. Das muss sitzen, genau. Und äh, war ein gutes Training. Ich fand es auch. Also ich will die Zeit auch nicht missen und ich hatte jetzt aber nicht irgendwie jeden Monat tausend Hochzeiten oder so. Ich habe vielleicht im Jahr drei, vier, fünf gemacht. Mehr nicht. Mhm. Äh, mehr konnte ich irgendwie auch nicht schaffen.
0: Aber für Hochzeiten kann man ganz gut bezahlt werden tatsächlich. Ja, genau. Ich festgestellt. Ja.
1: Also. Wenn man wirklich Bock drauf hat, mhm. äh, du hast ja auch jeden, jedes Jahr hast du auch neue Kunden. Also mhm. Potenziell. Ähm, und nee, bei der Scheidungsrate gut. auch noch mehr
0: jetzt mittlerweile.
1: Ja, genau. <lacht> und also, ich hätte es bestimmt noch intensiver machen können, aber es hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Und äh, dann bin ich nebenbei irgendwie auch in Richtung Video reingerutscht, weil ich weiß nicht mehr genau, wie das anfing. Ich glaube, ich hatte mal so ein, eine Anfrage, ein Interview zu drehen ähm, von irgendeinem CEO für 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 eine Kickstarter ähm, Kampagne. Und äh, der sucht, der wollte irgendwie Bilder haben und und Video. Dann das ich, war so eine Sache, du machst die Fotos und dann so, hey, kannst du auch noch Videos ja, machen? Ja, aber es war eher umgekehrt. Das war eher, kannst du ein Interview filmen und danach noch ein paar Fotos machen? Mhm. Dann habe ich gemerkt, dass Video eigentlich erstmal ein bisschen besser bezahlt wird, habe ich das Gefühl gehabt. <lacht> und ich hatte einfach gespürt, irgendwie da war äh, eine höhere äh, na, ich rede so für Englisch im, im Privaten, ne? ich, ich, High Demand für Video. Mhm. Eine hohe nachfrage, nachfrage, genau. Ja. Äh, ja, und dann habe ich auch, ähm, ich hatte auch ein paar Mal für Ralf Niemzig, also für meinen Dozenten auch assistiert und ihm bei Video geholfen, weil er noch nicht so fit für Video war und da habe ich gemerkt, Video ist schon wichtig und ich hatte auch viele Freunde, die Videos gemacht haben, Kurzfilme. Und
0: dann also, auch gerade wieder mit der skate Szene da genau, gab es ja, eine Menge genau. Möglichkeiten dann.
1: Ja, so, eigentlich war Foto und Video immer für mich so das nicht das gleiche, aber ich habe immer beides gemacht und dann habe ich irgendwann gar keine Fotos mehr gemacht, also für Geld sage ich mal, sondern äh, mich mehr fokussiert auf äh, Imagefilme und wie gesagt so Kickstarter-Geschichten für Startups war immer gut und ähm, dann war ich irgendwann auch mal äh, über einen Kollegen, der mich dann weiterempfohlen hat, äh, eine lange Zeit Freier für eine Agentur äh, in Berlin wo ich dann ähm, äh, Shows produziert habe oder mitproduziert habe für Social Media, für YouTube, mhm. für andere YouTuber auch Videos gemacht habe, ja. was sehr interessant war und gutes Training, muss ich sagen. Und dann war ich, glaube ich, ich weiß nicht, vier Monate oder so oder zwei Monate, zweimal zwei Monate irgendwie angestellt als Freier in Berlin. Ähm, Hast du
0: in Berlin gewohnt zu der Zeit? dann? Ja, also ich habe
1: die ganze Zeit bei einem Kollegen getrennt. Mhm. <lacht> Mich, äh, ich, ich hätte es mir nicht leisten können, irgendwie, was da zu mieten zu der Zeit. Aber es war gut bezahlt und es war ein fest, festes Einkommen. Und das war ein richtig gutes Training, weil ich musste...
0: Wo sind wir da jetzt zeitlich ungefähr? So, was für was okay, für wo Jahre sind wir da, da, zeitlich, da also
1: 2012 war mein Abschluss, das müsste so 2014 sein. Mhm. Ja. Und gut, das heißt, du hast jetzt also langsam die Grundlagen geschaffen für deine genau. youtube kanal Genau, aber zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen, habe ich es noch nicht geschafft, ohne Nebenjob Mhm. mich über Wasser zu halten. Also ich habe relativ bescheiden gelebt, in meiner WG-Miete war immer so zwischen 300, 400 Euro, das konnte man hinkriegen. Aber ich habe echt nicht, nicht gut verdient. Und Aber ich, ich sehe das ja bei solchen
0: Geschichten auch immer so, mhm. das Geld, was du nicht verdienst, ist halt deine Investition in das, was du lernst zu dem Zeitpunkt. Ja,
1: also, im Nachhinein ist es einfach, das zu sagen. Aber ich glaube, man kann das nicht in dem Moment so gut, also man fragt sich immer, soll ich vielleicht was anderes machen? Ja, ne? man sieht es natürlich nicht so. Man sieht es ja nicht so. Du hungerst die ganze Zeit. Also so extrem war es <lacht> nicht so oft. Aber es gab schon Zeit, wo ich da irgendwie nur Reis gegessen habe. <lacht> Wirklich, so Also ja, bis, bis, bis das nächste Gehalt von einem Minijob kam. Ne? Mhm. Ähm, man kann es halt nicht so gut, ich würde mal sagen, es ist einfach schwierig, äh, auf lange Zeit zu denken. Ja. Äh, Im Nachhinein kann ich sagen, alles, was ich gemacht habe, äh, hat mich hier hingebracht und das war schon gut so.
0: Aber klar, ich meine auch gerade so mit Mitte 20 ist nicht die Zeit, wenn man große, langfristige Pläne ja, schmiedet.
1: Vor allem, du guckst auch immer, was machen die anderen und du denkst, bei, bei dir läuft alles schlecht, aber du siehst ja auch nur, was die anderen, du sie, hörst ja auch nur von den Highlights mhm. ne? und du, du bekommst es nicht mit, dass andere genau in, in demselben Mist stecken. Also mhm. es ist halt nicht einfach und ähm, aber... Oh, wir haben einen Gast. Ja, wir haben einen Gast. Hey.
0: Für die Leute, die nur zuhören, können wir vielleicht genau. kurz sagen, wir sind hier im um, sitzen. Alles, alles sehr Corona-konform hier, aber wir sind in, in dem leerstehenden Raum einer Bar ja. dieser Hund gehört hier dem Besitzer heute und er ist sehr liebesbedürftig, sehr schön. Jetzt ja. habe ich auch den Faden verloren. Okay, also du hast um Reis gegessen, um
1: zu überleben genau. und um, hast halt so ein paar Jobs irgendwie gemacht. Ja, also... Im Nachhinein kann ich sagen, ähm, man kann Wasser. sowas nur überleben, wenn man, wenn man nichts anderes machen kann. Also wenn man es etwas, ich glaube, die Leute, die es durchziehen können, in irgendeinem Bereich, der jetzt nicht, nicht dass jetzt dir nicht ähm, offensichtlich, äh, dass sie nicht offensichtlich zu Jobs führt. Ne? Mhm. Also jetzt, jetzt mache ich ja Street und sowas und YouTube, das ist nicht etwas, was, was, was dir Karrierechancen wirklich gibt. Also
0: es würde ja vor allem auch niemand glaube ich, den Plan irgendwie schmieden aus dem Studium. Ich mache jetzt einen YouTube-Channel auf. Und ja, jetzt ja, Und
1: damals war es das auch, glaube ich, noch nicht so wirklich, in mhm. irgendwie YouTube zu machen. Aber äh, ich würde schon sagen, die Leute, die ich so sehe, auch im Freundeskreis, die wirklich daran bleiben, die können einfach nicht anders. Also ich kann nichts anderes. <lacht> ich kann ein bisschen Grafikdesign, aber das macht mir nicht wirklich Spaß. und Ich musste immer mit Bildern arbeiten und eigentlich äh, es ist alles ja, alles ist gut gelaufen im Nachhinein. Aber ich wusste immer, ich könnte irgendwie immer zurück in die Grafikschiene Werbung. Aber das, ich hätte auch die Chance gehabt, ähm, direkt nach meinem Abschluss äh, Praktikum zu machen bei einer relativ guten Werbeagentur. Aber ich wusste damals schon, nee, keine Werbung. Mhm. Dann muss ich irgendwie äh, Sachen machen, die andere Sachen, die die Agentur auch selber nicht machen möchte, weil der Kunde das ja will. Und dann, ich bin auch nicht so vielseitig. Also, ich habe meinen Stil <lacht> und ich kann jetzt irgendwie nicht. Wobei du
0: ja durch viel durchgelaufen bist. Ich meine, äh, ja. Reportage, Porträt, Hochzeiten, Video. Also, ich meine, du, du scheinst doch recht vielfältig und anpassungsfähig zu sein, was das angeht.
1: Ja, aber der Stil so äh, ist, ist denke ich, immer eher schlicht, nicht so laut und ähm, simpel, also ein paar Dozenten von mir haben damals gesagt, dass, äh, dass sie so ein bisschen japanischen Einfluss sehen, Zen, aber das will ich jetzt nicht sagen,
0: das glaube ich nicht. Den wollten <lacht> sie vielleicht auch bei dir gerne sehen, weil das ist natürlich gut die Geschichte da. Ja, die nee, haben bestimmt nee,
1: gedacht, krass. mach das mal in die Richtung weiter, dann wirst du vielleicht der Typ, den man dann anheuert für so einen Stil. Mhm. Ähm, aber nee, ja genau, also wo waren wir jetzt? Wir waren immer noch nicht
0: <lacht> beim YouTube-Channel eigentlich. Okay,
1: ja, aber das ist alles wichtig, weil das fehlt alles dahin. Also, wie gesagt, ich habe in Berlin dann äh, für diese Agentur dann da ähm, gearbeitet und geholfen anderen YouTubern. Ähm, das war nämlich eine Werbeagentur, die viele Projekte, äh, die viele YouTuber unterstützt hat, die sowieso schon irgendwie groß waren und dann deren Videos produziert haben. Und da waren noch ein paar interessante Projekte dabei. Ähm, ich muss jetzt nicht genau nennen, die, die YouTuber oder Projekte, aber sehr laute Sachen, sehr schnelle Sachen, auf YouTube wird immer schnell gekuttet und das war auf jeden Fall sehr interessant zu sehen, wie diese Agentur, ähm, wie akribisch die doch geguckt haben, dass jetzt das, äh, das Vorschaubild, ne, das Thumbnail, dass das jetzt super gut zum Video passt und ähm, dass dann auch die Tags stimmen und dass der Schnitt muss dann auch schnell sein und darf nicht zu langweilig sein.
0: Das heißt, du hast viel für, für diese Technik schon gelernt dann irgendwie.
1: Ja, und da habe ich gemerkt, äh, ich wusste immer, dass ich, ich denke, ich konnte schon sehr gut Videos schneiden, aber in dem Zeitpunkt habe ich dann auch direktes Feedback bekommen und äh, ich glaube, die haben meinen mein Stil schon gemocht. Also ich glaube, das hat gut gepasst. Äh, mein Humor habe ich damals auch versucht einzubinden in den Videoschnitt. Ähm, es gab nie wirklich so ein. Es gab schon ein Skript, also ein Storyboard, wie das Ganze aufgebaut wird, so eine Folge. Aber ich hatte schon sehr viel kreativen Freiraum, wie ich jetzt da mit der Musik spiele und was ich jetzt für Grafiken einblende, wo mhm. ich jetzt irgendwie so einen Gag raushaue. Und das war schon echt gutes Training, weil ich glaube, ich musste pro Woche ein Video abliefern, was auch noch vorher dann in dieser Woche produziert war. Also ich hatte vielleicht zwei, drei Tage zum Schneiden und das ist schon, das also ist schon sehr knapp. Aber du hast das ganze Footage bekommen. Genau, ich habe dann so gesagt, ich Skript grob. Leg genau, los. Leg los. Und dann gab es, gab auch niemanden, der an derselben Folge gearbeitet hat. Also parallel wurden immer an, an bestimmten Folgen gearbeitet. Und dann musste ich immer meinen Rohschnitt zeigen. Und dann hat äh, der Producer dann immer drauf geguckt. Und dann, wenn das, wenn die Daumen hoch kam, dann war alles gut. Mhm. Musste man nur ein bisschen verfeinern. Und... Ähm, ja, meist, meistens waren meine Videos dann immer sofort gut. Da waren da so ein paar Details, die dann verändert werden mussten. Und äh, ja, es hat auch Spaß gemacht. Aber dann habe ich auch gemerkt, äh, ich mache jetzt hier nichts Weltbewegendes. Also die Videos, das, sind, das ist nur Unterhaltung. Da waren echt ein paar so wirklich schwachsinnige Sachen dabei, <lacht> wie es halt so ist, wenn man YouTube auf YouTube halt. auf die ja. Trendseite mhm. guckt. Und... Zu der Zeit hatte ich noch nicht irgendwie das Verlangen, ein, was Eigenes zu machen. Ähm, aber es ist, ich war auf jeden also ich hatte diese Neugierde, könnte ich das denn selber machen? Weil ich weiß ja jetzt, wie man YouTube-Videos schneidet. Ich weiß, worauf man achten muss. Ich hatte nie wirklich so ein Thema, aber ich wusste irgendwas mit Fotografie wahrscheinlich. Mhm. Und Genau, dann können wir vielleicht einen Übergang jetzt machen, wie es dann zu YouTube kam. Also nach dieser Phase mit, mit, mit Berlin äh, bin ich auf so ein paar Jobs hängen geblieben. Ich hatte dann noch eine andere Agentur, die mich so für kurze Sachen äh, gebucht hat. Also ich hatte dann zum ersten Mal in meiner Freelance-Karriere ähm, regelmäßiges Einkommen schon, mehr oder weniger. Und das war dann jetzt so 2015, 16. Also... Könnte also du sagen es er
0: durchachten, wenn dann auch wahrscheinlich... Ja, genau, bisschen.
1: es hat schon so zwei, äh, vier, fünf Jahre gedauert, bis ich eine gute Phase hatte. Ne? Mhm. Das heißt ja nicht, dass ich jetzt sagen kann, das läuft jetzt immer gut. Und ich wusste damals schon, das war nur eine Phase. Im Nachhinein würde ich sagen, es hat schon zehn Jahre gedauert. <lacht> also jetzt bin ich angekommen, wo ich mich drauf verlassen kann, dass auch Geld kommt. Ja,
0: aber warte mal ab. In, in nochmal fünf Jahren sagst du wahrscheinlich damals, vor fünf Jahren, das war auch noch total halbscharig. Weil man, der, die ja. Ansprüche wachsen ja auch immer mit dem, ähm, also auch die Ansprüche an Sicherheit wachsen ja immer mit, äh, mit der Sicherheit, die man ja, auch genau. hat. Ja, genau.
1: Also sowieso in irgendwas investieren oder sparen war überhaupt nicht drin. Es war nur so, wie schaffe ich es, äh, nächsten Monat die Miete zu zahlen? Mhm genug Geld zu haben, irgendwie noch nebenbei andere Fixkosten zu bezahlen und dann äh, bleibt dann noch was übrig. Das wäre dann der Idealfall, aber es mhm. war nicht immer so. Naja, lass uns mal die Kurve machen zu YouTube dann. Also ich hatte dann noch eine Weile dann Freelance-Jobs gemacht, aber dann gemerkt, das hat mir dann irgendwann keinen Spaß mehr gemacht. Es war halt irgendwann immer derselbe Scheiß. Ich will jetzt nicht Scheiß sagen. Es war Da waren auch schon ein paar spannende Projekte dabei und ähm, ich hatte auf jeden Fall auch Glück, dass ich da coole Leute hatte, die mich einfach machen lassen haben. Trotzdem habe ich halt Filme gemacht für andere, die, ähm, die würde ich jetzt nicht unbedingt immer im Portfolio zeigen. Und äh, Naja, jedenfalls habe ich immer fotografiert und äh, versucht irgendwie noch eigene Projekte zu machen, so im Reportagebereich. Street ist dann so nebenbei äh, gekommen, weil ich dann auf Reisen immer äh, ich wusste damals nicht wirklich, was Street-Fotografie ist. Ich habe einfach nur dokumentiert, was ich gesehen habe. Und dann kam der Moment 2017, ähm, da ist meine äh, Ricoh GR, die ich von Ricoh damals 2013 schon bekommen hatte, die ist dann irgendwann kaputt gegangen. Die funktioniert einfach dann nicht mehr. Also ich hatte sie fünf Jahre benutzt und dann... Ich, ich schätze mal, das ist einfach zu viel Staub und, und Sand reingekommen. Die ging dann einfach nicht mehr an.
0: Wir wollen nicht sagen, dass eine Qualität von Du nee, ist sie hart benutzt Die ist die Jahre. bekannt dafür,
1: okay. dass sie viel Staub schluckt. Und, oh. äh, ja. Aber sie hat fünf, sechs Jahre gehalten und ich habe sie ja schon sehr intensiv benutzt, muss ich sagen. Mhm. Jedenfalls, ich hatte damals noch ein Vollformat von Canon und die habe ich auch für alles benutzt, aber mir fehlt dann irgendwie was Kleines für Street. Und ich habe immer schon so auf Fuji geguckt, weil die hatten ja diese X100-Kamera, äh, die...
0: Das war wahrscheinlich so die Zeit, wo die erste oder zweite Version davon erst raus war, oder?
1: War schon so die dritte, vierte. Ja. Die vierte war, glaube ich, diese X100F, die ich mir dann noch letztendlich gekauft habe. Aber äh, das war so eine Kamera, auf die ich immer geguckt habe. Ich dachte, oh, die sieht so retro aus. Ich schaue gerade sehr stark auf die,
0: auf die fünfte version Ja, wow. genau.
1: <lacht> Und äh, hat auch einen riesen äh, Kult-Following. Naja, und von Rico kam auch irgendwie nichts, weil da hat sich auch nichts getan. Da kam zwar ein neues Modell, aber es war jetzt irgendwie nichts außergewöhnlich Neues. Und dachte mir so, das ist wahrscheinlich für Rico jetzt auch kein Problem, wenn ich mir eine Fuji kaufe. Und die, die hatten auch nie Probleme, dass ich andere Kameras kaufe.
0: Ja, wie war dein Verhältnis zu Rico zu dem Zeitpunkt? Hast du für die hm. tatsächlich da auch schon Sachen produziert dann? Oder ja. wie, wie lief das? War das auch von Anfang an schon irgendwie so ein, war da irgendein Einkommen da? Oder? Nee, <lacht> äh, das ist auch...
1: Also ich glaube, da kann ich für alle sprechen, die Ambassadoren sind für irgendwelche Marken oder Kamera-Brands. Da ist nie wirklich Geld dahinter. Also du wirst unterstützt mit Equipment, du kannst dir was leihen. Es ist auch, kommt auch selten vor, dass du eine Kamera wirklich behalten darfst. Ich meine gehört zu haben, dass auch bei Leica zum Beispiel die Fotografen nicht selber die Kameras kaufen müssen. Das habe ich auf jeden Fall auch gehört, ja. Ja, vielleicht für einen kleinen Rabatt. Aber es ist auch nicht so. Äh, ich glaube, das ist auch wichtig zu sagen, weil ich kriege oft. Äh, ich werde auch oft gefragt: Wie wird man denn Ambassador? Ich würde gerne auch Ambassador werden. Was muss ich machen? Und die falsche Motivation ist auf jeden Fall, daran zu gehen und zu sagen: äh, Ich möchte Ambassador werden, weil ich vielleicht dann bekannter werde oder ich vielleicht was umsonst kriege. Und das ist nicht der Fall. Und äh, so eine Marke oder Firma wie Rico oder Leica oder Canon oder Fuji, die gucken jetzt auch nicht. Äh, wer ist uns denn jetzt sympathisch? Äh, wen können wir denn jetzt einfach eine Kamera schenken? So ist das auf jeden Fall nicht. Die gucken natürlich, ähm, wer ist gut für unser Image und wer hilft uns, Kameras zu verkaufen? Ne? Ganz klar. Das ist das Endziel, denke ich mal. Und Image ist aber eine sehr große, ist ein sehr großer Punkt. Und Ich hatte jetzt damals, nach meinem Abschluss, als der Dozent mich da jetzt gesehen hat mit, mein, mit meinen Arbeiten, äh, wo ich dann in Rico reingerutscht bin, äh, da war ich nur Mittel zum Zweck, weil sie braucht Bilder für die Fotokina und ich hatte zufällig mit, äh, mit einer Pentax-Kamera gearbeitet, die damals relativ aktuell war. Das heißt, sie brauchten erstmal Bildmaterial und dann habe ich denen einfach mein, meine Fotos gegeben. Und ähm, ja, dann spann da jetzt ganz schöne Bilder in der Fotokina mit meinem Namen drunter und dann habe ich natürlich auch Fotos mit meiner Mutter da gemacht und war ganz stolz und das war es eigentlich. Am Ende durfte ich die Bilder behalten und so. Aber dann kam irgendwann auch immer mal wieder so Anfragen wie, ähm, wir möchten mal eine Broschüre machen, kannst du irgendwie ein paar Bilder machen mit der Kamera. Und ähm, es kam dann mal so eine GXR raus von Rico, so eine kleine Module-Kamera, die ganz interessant war. Und dann haben sie mir die zum Beispiel für zehn Tage oder zwei Wochen gegeben und meinten, mach mal eine Fotostrecke draus, wir brauchen was ähm, für Promo Zwecke. Und äh, damals habe ich dann oft Fotos mit meinem Bruder gemacht und seinen, äh, seinen Leuten, also Skate-Fotos zum Beispiel. Und das kam total gut an bei Rico, weil sie hatten damals eher Leute von Pentax, die bekannter sind, so für Landschaft, mhm. ähm, Outdoor, Naturfotografie. Und du hast
0: dieses Junge mal reinbringen. Genau, können. und ich
1: glaube, die haben genau das gesucht, so was Junges, Dynamisches. Und äh, damals war Street noch nicht so geläufig. Und äh, ich hatte da eher so ja, Skate-Fotos dann gemacht, was sie total gut fanden. Und dann haben sie immer wieder gesagt, mach doch mal Skate-Fotos. Und dann gab es auch mal eine Pentax Mittelformat, diese 645Z kam dann irgendwann mal raus. Die durfte ich dann auch benutzen und dann habe ich damit auch Skate-Fotos gemacht äh, und auch noch ein anderes Projekt, was, äh, was auch so eher Richtung Reportage geht. Und ja, dann haben sie einfach meine Bilder benutzt aber ich musste die Kameras immer wieder zurückgeben, aber ich hätte sie ihm immer wieder leihen können, also ich hatte da Aber also was war
0: dann die Motivation für dich, dass du das, dass du das Zeug leihen kannst oder ja. schon so ein bisschen Exposure auch? Oder
1: ja, aber äh, sagen wir mal ehrlich jetzt, äh, Nikon Pentax war jetzt damals schon nicht so groß, das, das ist jetzt, eine
0: ziemliche Nische eigentlich. Genau, alle ja. gucken
1: ja auf Canon, Nikon und, und oder Leica halt für Street-Leute und Pentax hat so ein... Also ich, ich bin sehr... Ich sympathisiere sehr mit dem mit dem Pentax mit der Pentax-Community, weil das war meine erste Spiegelreflex. Und preis leistungs ist super, weil du kannst die alten manuellen Objektive benutzen an den, an den modernen digitalen Kameras. Und, äh, Pentax ist so wie so ein Schweizer Taschenmesser in der Fotografie. Die bieten dir so viel. Mhm. Du kannst echt alles machen, aber es ist halt nicht... Sexy genug, würde ich sagen, für jemanden, der, auf, der mit Canon und Nikon unterwegs ist. Ja, dieser
0: ganz, ich meine, dieser Markt gerade in den letzten Jahren hat sich natürlich krass verändert. Ich meine, auch Canon und Nikon interessiert ja heute nicht mehr so wie vor zehn Jahren. Ja, ich meine, jetzt ja. ist halt alles irgendwie Fuji oder Sony. Ja, Leica Fuji hat natürlich immer seine eigene Nische. Und Rico ist halt ein sehr kleiner Markt. Aber ich glaube, die haben halt so eine hardcore followerschaft Ja, die machen echt
1: super Kameras. Also die halten echt was aus. Die sind auch immer bekannt dafür gewesen, dass sie ein Tsunami überleben können, also du kannst sie ins Wasser schmeißen. und. Die, die Pentax jetzt. Ja, Pentax, genau. Mhm. Die haben auch oft Werbung gemacht mit äh, irgendwie Soldaten, die dann im, äh, im Einsatz mit deren Kameras fotografiert haben und dann alles voll mit Sand und Staub <lacht> und einfach unter der Dusche sauber machen. Da gab es mal so, eine, so ein Video, das war ganz lustig, von so einem Soldaten, der hat dann einfach seine Kameras unter die Dusche gehalten und dann so, fertig, wir können weitermachen. Mhm. Äh, das ist natürlich ein super, super Marketing für, für Pentax. Ähm, aber ja, also Rico, es war jetzt für mich nie äh, Mittel zum Zweck, um jetzt irgendwie bekannt zu werden oder so. Natürlich ist es cool zu sagen, dass man irgendwie Ambassador ist für eine Fotokamera oder Marke. Aber habe jetzt, glaube hab ich keine Jobs bekommen oder so.
0: Was heißt, du hast es einfach so mitgenommen? irgendwie? Es war halt irgendwie die Möglichkeit und ja. hast es halt einfach mal gemacht.
1: Also ich habe sowieso, so fängt das immer an, ich habe ja sowieso deren Kameras benutzt. Mhm. Und äh, ja, ich habe auch auf Canon geguckt, irgendwann habe ich mir auch eine Canon-Vollformat geholt, weil Vollformat gab es damals nicht bei Pentax. Äh, aber ich war Fan und User von deren Kameras und das ist die beste Voraussetzung, weil äh, letztendlich wollen sie ja nicht jemanden, der den sie bezahlen, damit er Gutes über deren Produkte sagt, sondern bestenfalls hast du Leute authentisch, authentisch die sowieso deine Produkte lieben und mhm. äh, nutzen. Ähm, Genau, also so war das dann und ich habe es einfach gemacht, weil es wurde mir angeboten und ähm, klar, hätte ich, äh, wäre Leica gekommen, dann wäre ich wahrscheinlich bei Leica gelandet, seien wir <lacht> mal ehrlich. ne? <lacht> <lacht> Aber ich, ich mag Rico total gerne, das, die, die sind mir super symp sympathisch, also ähm, die ganze Firma auch, ich, ich kenne alle relativ gut. Und Wo sitzen die? Ich sind, ist das eine japanische Firma, Pentax? Ja, Benco? Rico, Pentax, äh, kommt aus Japan, ähm, in Deutschland und Österreich ist der Sitz aber in Hamburg. Mhm. Äh, also Grüße perfekt an, für dich. Genau, ich muss noch kurz Grüße an Wolfgang, Wolfgang Baus rauslassen, der immer sehr gut zu mir war, weil ja, also wie soll man sagen, also die haben mich von Anfang an immer, die waren immer sehr locker mit mir, also ich konnte Canon benutzen, kein Problem, Hauptsache ich bin immer mal wieder da, wenn sie Bilder brauchen für eine mhm. Kamera. Und äh, für Europa ist der Sitz in Frankreich, in Paris, aber mit denen hatte ich erstmal nichts zu tun. Ich habe erstmal nur äh, für Deutschland äh, gemacht. So, dann kommen wir langsam auf YouTube rüber, weil das <lacht> hängt dann wieder mit damit zusammen, wie Rico mich jetzt behandelt. Mhm. <lacht> nee, also ich hatte gar keinen, ich hatte nichts zu bieten außer Bilder für Rico. Mhm. Und keine Plattform. Keine, keine Plattform, Warst nichts. du nicht auf
0: Instagram oder so? Gab es irgendwas, ja, wo du schon irgendwie... Ich hatte eine Webseite. Ne? Okay.
1: Ich hatte auch...
0: Aber du hattest jetzt keine, keine, keine Follower oder... Nicht wirklich. Ich ich keine hatte Audience, 400 wirklich. Follower
1: auf Instagram oder so. Okay, also, also du hattest eigentlich keine
0: Audience zu bieten zu dem Zeitpunkt. Nee,
1: eigentlich ja. überhaupt nicht. Ähm, genau. Ich denke mal, was ich Rico bieten konnte, war einfach äh, ein junges Gesicht, dynamische Bilder und was anderes als Landschaft. Ja. Ähm, ja, und dann kam langsam diese Street-Geschichte dazu. Ähm Wie ich da jetzt genau reingerutscht bin, weiß ich nicht. Ich glaube, das kam so automatisch über die, äh, die GR halt, weil die bietet sich halt dafür an. Ich kann aber auch sagen, dass sie da eine gute Wahl getroffen haben, weil ich halt nämlich hm. vor ein paar
0: Jahren, nachdem ich über deinen YouTube-Channel gestolpert war und dann regelmäßig geschaut hatte, habe ich mir tatsächlich auch eine GR gekauft. Also zumindest einen Verkauf haben sie dank dir gemacht. Ja, also ich, ich weiß, kann. dass es nicht nur
1: einer ist. Also ich sammle auch die die Posts auf Instagram, wenn jemand schreibt, äh, hier, ich habe mir eine Gär gekauft, deinetwegen, ähm. Die genaue Zahl weiß ich leider nicht, aber ich habe mir mal sagen lassen, dass die sehr, sehr hoch ist. Und, äh, du bist ja so. ein verdammt prominentes Gesicht mittlerweile für, für, für Rico eigentlich. Ich meine, auf mhm. deinem
0: YouTube hast du jetzt, ich meine, wir kommen, kommen da dann erst hin, aber mhm. irgendwie über 70.000 oder sowas?
1: Ich bin gerade über 80 gekommen. Aber okay, Gratulation. Ist, <lacht> ja, und
0: Instagram, ja, ich meine, diese Zahlen, ja. einerseits möchte man mal sagen, sind egal, aber ich meine, sie sind halt nicht egal. Ich
1: meine, das ist halt deine... Sie sind auf jeden Fall nicht egal, aber sie sind jetzt nicht also, sie sind nicht das, was man, was man denken soll. Also, es ist. Lass uns, wir kommen auf jeden Fall noch dazu, mhm. aber das ist nur eine Zahl und da zählt was anderes noch, was viel wichtiger ist. Aber. Äh, genau, also Street. Ähm, Rico hat jetzt nichts mehr Großes gemacht. Meine GR ist kaputt gegangen. Ich habe mir dann die X100F von Fuji gekauft und dann dachte ich mir so, oh, die ist ja gerade noch ganz neu. Ich glaube, ich habe auch die letzte oder die einzige Silberne in ganz Deutschland äh, gekauft. Ich wollte eigentlich eine schwarze haben, aber die hat nur noch eine in Saturn in Hamburg und das war kurz vor einem Japan-Trip und ich dachte mir oh ideal, ich brauche eine neue Kamera genau für den Trip und vielleicht mache ich dann noch Videos oder so. Da hatte ich schon den Gedanken, ähm, weil die Kamera ja noch ganz neu war, wenn ich jetzt ein Video mache mit der Kamera, dann habe ich wahrscheinlich garantiert ein paar Klicks äh, einfach nur, weil die Kamera aktuell gerade neu ist. Mhm. Ich hatte aber keinen Plan für den YouTube-Kanal. Ich dachte mir, ja, probier mal aus, mach mal, mach mal ein Video darüber. Und dann hatte ich mir die halt gekauft. Und dann noch vor dem Trip dann in Japan… Nochmal ganz
0: kurz, wann war das jetzt? Ich habe versucht, 2017. 2017, Sorry, okay. ja, Ich versuche es genau. mal so
1: ein bisschen einzuordnen.
0: Ja, es ist echt chaotisch. Es ist auch schwierig für mich nachzuvollziehen. Ich glaube, es ist halt auch viel passiert irgendwie. Und dann, wenn ja. man so wirklich mal nachdenkt, was der Weg war, muss man ja erstmal wieder viele… Genau, die Fühl Timeline muss man
1: erstmal verinnerlichen. Ja. Also ja, 2017 im Juli war das. Da habe ich mir die Kamera gekauft und dann habe ich auch den Kanal eröffnet. Und mein erstes Video war auch äh, einfach ganz schlichtes äh, Review-Video. ne? So, so ein Testvideo halt. Über von der die Kamera. Fuji dann? Oder? Genau, über die Fuji. Ich habe auch gar nicht mein Gesicht gezeigt, weil... Äh, Im Nachhinein glaubt man das, glaube ich, nicht, aber ich war total kamerascheu. <lacht> ich, 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 das war echt, also es war sehr schwierig für mich, überhaupt mhm. vor die Kamera zu treten. Glaube ich. Äh, es gab auch äh, noch einen Kollegen, äh, Grüße an, an Koi, äh, Koi Chau. Er wollte mit mir damals zum Beispiel auch einen YouTube-Kanal starten. Der hatte auch selber einen Kanal, der relativ erfolgreich war. Und er meinte, wenn wir jetzt zu zweit was machen, das wird bestimmt durch die Decke gehen. Und seine Idee war, lass doch mal irgendwie was mit Comedy machen, so Sketches und so. Aber mhm. mein Herz war nicht war wirklich dahinter. Ich meinte, na, ich weiß nicht, ich will, will mal gucken, vielleicht mache ich was selber, eigenes. Genau, und jedenfalls, da hatte ich immer den Wunsch, irgendwie was Eigenes zu machen mit Fotografie. Und jetzt muss ich kurz erzählen, äh, der Grund, warum ich das in Englisch gemacht habe. Uh, mein Kumpel uh, Koi zum Beispiel, er hatte dann gesagt, wie, du willst das auf Englisch machen? Auf gar keinen Fall. Als Deutscher darfst du nichts so auf Englisch machen. Das ist, uh, so, Solange du, uh, wenn du kein native Englisch-Speaker bist, genau, wegen dem Akzent <lacht> und so, ja, das wird nicht gut gehen, das, das ist nicht gut, das ist nicht cool oder meinte man, das ist keine gute Idee. Ich dachte mir so, ja, ich weiß nicht. Ich habe Freunde im Ausland, in Japan, die können ja dann gar nicht meine Videos verstehen, mhm. wenn ich sie auf Deutsch mache.
0: Du grenzt halt das Publikum, so wahnsinnig wenn ja, genau. dass du auf Deutsch machst.
1: Und ich dachte mir so, nee, ich, ich, ich denke, ich erreiche mehr, wenn ich es auf Englisch mache. Und ich habe dann mich entschieden, den Kanal auch erstmal geheim zu halten. Also ähm, eigentlich bis zu dem Zeitpunkt war mein Vorname immer Lintaro, mein japanischer Name. Und Samuel ist eigentlich mein zweiter Name. Nachdem ich so, hm, was kann ich, wie kann ich meinen Channel nennen, sodass mich keiner findet. Und dann habe ich halt Samuel benutzt. Und dann kam halt irgendwie die Idee, Samuel Life den Kanal zu nennen. Und dann habe ich echt ein halbes Jahr niemandem das erzählt. Also ich glaube, meine Frau wusste, oder meine damals Freundin wusste dann von dem Kanal. Und meine Brüder wussten davon aber ich habe es auch keinem meiner Freunde erzählt, weil ich, mhm. ich wollte einfach nicht, dass Leute sich die Videos angucken, die mich kennen und dann irgendwie mir Feedback geben und ich vielleicht dadurch beeinflusst werde. Ne? Ich wollte es ich, mir selbst beweisen, sage ja, ich mal. Ich kann es aber auch voll nachvollziehen, ja. ich, auch mit dem Ding hier. Ja. Ich
0: habe viel weniger, also ich meine, jetzt ist es eh mittlerweile, wenn so eine Weile vergangen ist, dann gewöhnt man sich ja an das alles irgendwie. Aber ja. gerade am Anfang hat man, glaube ich, viel weniger Probleme damit, fremde Leute sowas anschauen zu lassen, als... Freunde und Familie, die einen, wo man das Gefühl hat, weil die einen ja auch in so eine, die sehen einen ja auch in einer gewissen Rolle. Mhm. Irgendwie, du bist halt immer dann in ähm, ja, dem Fall dann Lentaro gewesen eigentlich, oder? Und ja, genau. jetzt auf einmal bist du halt Samuel Street Life
1: und es ist irgendwie ja. so, what the fuck, wer bist du eigentlich? So. Ja, genau. Und ja. ja, es ist auch so merkwürdig, vor der Kamera dann zu sein und, und man überlegt sich dann die ganze Zeit so, wie kann ich denn jetzt natürlich rüberkommen, aber. Die Tatsache, dass du vor der Kamera alleine in deinem Raum sitzt, ist schon komisch. Mhm. Du kannst gar nicht natürlich sein. Du musst irgendwie äh, musst du irgendwie Schauspielern. Du, du musst dich irgendwie präsentieren. Ne? Du musst Und, zumindest so tun, als würdest du mit jemandem sprechen. Gerade. Genau. Das, ist das Minimum. Und das das dauert auf jeden Fall. Das ist, das muss man üben. Äh, ich war jetzt ein paar Mal äh, bei Freunden vor der Kamera für irgendwie Musikvideo oder Kurzfilme. Deswegen habe ich schon ein bisschen Erfahrung gehabt, aber etwas zu veröffentlichen, was die ganze Welt sehen kann, ist, ist, ist schon, ja, es war schon unangenehm. Und mir war es auch ein bisschen peinlich, ehrlich gesagt, am Anfang. Ich konnte noch nicht so richtig dahinter stehen. Also es war ja auch eher gesagt ein Experiment. Ne? Findet man das erste Video noch auf deinem Channel? Ja, Chat? natürlich, ja. das findet man noch. Okay, also ich, sehr gut Ich werde es mir auch heute Abend noch zu Gemüte fahren. Ich bin auf jeden Fall ein großer Verfechter von, ähm, davon, dass man nicht seine alten Sachen löscht, weil ah, ich finde es gut, so authentisch wie möglich zu sein. Und wenn ich am Anfang komisch rüberkam, dann ist das okay, weil man sieht ja dann da irgendwie vier Jahre her oder so, dann weiß man schon, oh okay, das ist dein erstes Video. Und ich glaube, für Leute, die selber auch einen Kanal äh, starten möchten, ist das auch irgendwie gut zu sehen, wie Leute angefangen haben. Ja. Und Du findest noch eigentlich noch alle Videos. Ich habe ein paar Streams, die ein bisschen lang und unnötig waren, äh, privat gesetzt. Aber du findest eigentlich noch alles. Genau. Also ich habe mit der Fuji dann halt ein Review gemacht und habe dann gesehen, oh, das kriegt schon ein paar Views. Also ich weiß nicht mehr genau die genauen Zahlen, aber aber hast du noch
0: irgendwie eine Hausnummer irgendwie 500 oder 1000 oder 2000 oder?
1: Ich glaube, ich hatte so 2000 in der Woche und dann dachte ich mir so das ist schon sehr ordentlich. Ja, so wow. 2000 Leute Aha. schauen sich mein Video an und dann waren auch relativ viele Kommentare. Und ich äh, hoffe, du bist
0: nicht enttäuscht, aber ich kann dir sagen, es sind mehr als diese Videos hier momentan kriegen.
1: <lacht> ja gut, aber würde, würde, würde dein Podcast nur über eine Kamera gehen, die gerade aktuell ist, dann würde es auch mehr Views kriegen. Yeah. Es ist leider so. ne Google, äh, YouTube ist ja auch eine Suchmaschine und ich habe das natürlich auch total ausgenutzt. Ne? Ich habe jetzt hier diese neue Kamera Leute sind total interessiert daran. Egal, was ich mache, es wird ein Publikum geben. Und äh, ja, da habe ich halt überlegt, was kann ich noch machen mit der Kamera? Ich hatte dann Zubehör gekauft, so einen Griff. Da habe ich, glaube ich, ein Video über so einen Griff gemacht. Und so nach und nach habe ich immer mehr Videos über diese Kamera gemacht. Im Nachhinein war das eine gute Entscheidung. Also für, jeder, für jeden, der darüber nachdenkt, Kanal zu starten, würde ich immer sagen, mach was, was Leute jetzt interessiert und später kannst du deine Persönlichkeit reinbringen. Mhm. Niemals würde ich einen YouTube-Kanal starten und irgendwie nur private Vlogs hochladen. Das, das interessiert ja erstmal niemanden. Ne? Erstmal müssen Leute dich erkennen ja lernen. und ich glaube, man muss erstmal äh, eine, bestimmte, eine bestimmte Sache durchziehen. Okay, also dann habe ich ein paar Videos gemacht und dann bin ich nach Japan geflogen, um zu heiraten <lacht> und ich habe einfach, äh, was habe ich gemacht? Ich habe ähm, sogenannte POV-Videos gemacht, also Point-of-View-Videos äh, mit einer GoPro. Das ist jetzt total übersättigt auf YouTube und äh, ehrlich gesagt äh, schon, können wir vielleicht auch später reden. Jedenfalls, damals haben es noch nicht so viele gemacht, aber ich habe das das erste Mal im War Photographer gesehen, von James Nachtwell, weil da hat der Filmemacher dort ihm eine GoPro gegeben oder eine Action-Cam, um halt zu zeigen, wie das aussieht, wenn man halt mhm. eine Krieg, Kriegssituation fotografiert. Und dafür ist es super, weil niemand sonst sieht das ja, wie das ist. Ne? Und ich wollte das halt auch machen mit der GoPro und habe dann einfach gefilmt, wie ich auf der Straße Street-Fotos mache. Ähm, das war auch die Zeit, wo ich das erste Mal so street ähm, ernster genommen habe oder ähm, ich wollte einfach äh, besser werden im Street fotografieren und wenn du meine ersten Videos anguckst, siehst du noch, wie ich aus der Hüfte geschossen habe, mhm. ich war noch so ein bisschen schüchtern und ähm, weil ich vorher nicht drüber nachgedacht habe und äh, ich hatte dann halt andere street fotografen gesehen und dachte, ich muss jetzt Fotos machen wie die und äh, da war das Konzept noch nicht richtig bei mir auf fremde Menschen zuzugehen ja, und diese Videos sind relativ gut angekommen, also ich habe in Japan dann, ich weiß nicht, fünf, sechs Videos oder so gedreht und danach war mir irgendwann klar, ja, das macht Spaß, ich will weitermachen ähm, zum Thema Street halt, aber immer mit dieser X100 noch dazu, weil ich wusste, das würde auch Klicks geben
0: <lacht> und
1: äh, ich glaube, ich bin für viele dann der Fuji guy geworden für, für, die, für diese Kamera ähm, ja, ich meine, worüber können wir dann weiterreden? Also das hat, im Nachhinein wurde ich dann ein der Fuji-Typ für diese Kamera. Und äh, ja, ich denke, das war gut für den Kanal, weil ähm ja, es ist krass, wie viele Leute diese Kamera gekauft haben und jetzt auch den der Nachfolger.
0: Ja. Ich habe auch die letzten, nachdem wie gesagt, ich überlege eben gerade diese Fuji, Ich meine, wahrscheinlich werde ich sie heute Abend noch bestellen, aber ganz ehrlich sind, <lacht> ja. aber, oh, benutze einen meiner Affiliate-Links. Ah, was. hast du, ja, nee, sehr gut, mache ich natürlich auf jeden Fall dann. <lacht> um. Aber ich, hab, ich bin auch so einer, ich schaue mir eine Million Reviews dann an. Das ist auch irgendwie ja. Teil des Spaßes dabei, wenn man mal ehrlich ist, dass man erstmal irgendwie eine Woche lang sich 150 Videos dazu ja, anschaut. So Meine Freundin verarscht mich schon immer und sie hat auch vollkommen recht damit. Aber da sieht man erstmal, was für Massen da sind über diese die, die Fünfer, die ja gerade draußen ist. Mhm. Wenn du danach suchst, dann findest du, YouTube funktioniert ja auch so seltsam, Ja, dann findest du irgendwie so 30 Reviews gleich mal auf Anhieb. Und ja. dann ist aber irgendwie auch Schluss, dann werden dir andere Sachen vorgeschlagen. Aber wenn du von tatsächlich nochmal 10 angeschaut hast, werden dir unendlich, also wirklich mhm. unendlich weiter welche vorgeschlagen. Ja. Und dann merkt man erstmal, was für Massen es an diesen Reviews gibt. Das ist ja wirklich mittlerweile so ein Genre, das ja ich weiß auch nicht, ob das heute nochmal so funktionieren würde. Mhm. Weil wenn du jetzt einen Channel aufmachst erst und in diesem Algorithmus ganz unten bist, ich glaube, dann kriegst du auch keine Klicks mehr da drauf, oder? Weil halt nur ja, solche schwer. Idioten wie ich, die schon 150 angeschaut haben, das dann überhaupt vorgeschlagen bekommen
1: Ich glaube, du hast trotzdem Chancen, solange du den Suchkriterien entsprechend gute Stichwörter, also Tags hast mhm. und guten Titel auch also wenn, solange Schlagwörter in deinem Titel sind und du die richtigen Tags hast, wirst du, glaube ich, auch irgendwie in einem, im, im Algorithmus mitschwimmen können und dann wirst du irgendwo vorgeschlagen. Äh, ja, aber das ist, das ist schade, weil als, als, als jemand, der einen neuen Kanal startet, du hast es extrem schwierig, ein Publikum zu erreichen, das wirklich bei dir bleibt, weil die meisten kommen, weil sie sich für das Produkt interessieren, das du zeigst und danach hauen sie wieder ab und dann vergessen sie dich. Äh, es sei denn, du machst immer wieder Videos zu diesem mhm. Produkt dann ne? kommen sie zurück. Dann sagen sie, ey, der Typ ist sympathisch, ich abonniere ihn mal. Ähm, deswegen, ja, Konsumgesellschaft, ne? Also das <lacht> ist, ist leider so. Aber das äh. ist
0: ja wirklich auch ein ein wehrder Mechanismus dann so insgesamt von so YouTube-Channel halt. Weil, ich meine, wie du sagst, mir ist jetzt eben auch, ich ziehe jetzt immer diese Fuji-Recherche heran, weil es gerade so akut in meinem Kopf ist. irgendwie ja. aber Das ist halt auch so, ich, die meisten von denen, die ich da anschaue, da werde ich nie wieder auf den Channel kommen wahrscheinlich. Mhm. ja Für mich ist dann das, ich kaufe die, dann ist es abgeschlossen. Und ja. das Einzige, wo ich halt mehr von schaue, ist, du hast eben auch die genau die Kamera, glaube ich mal, in der Review gehabt, das ja, Video also ich mir dann jetzt, ausgeliehen
1: ich, einmal ja, für ein Video. Ja. Das Video habe ich mir, glaube ich, zweimal angeschaut
0: natürlich mhm. jetzt dann schon. Und ich meine, da bleibe ich halt dabei, weil ich dich davor schon kannte. Aber ansonsten, die anderen sind halt einfach wieder im Äther verschwunden für mich dann.
1: Ja. Also wenn dein Ziel ist, dass Leute bei dir bleiben, ne, dann musst du darüber irgendwie hinaus was noch anbieten können, was über reine Informationen mhm. hinausgeht. Also wenn du nur so ein äh, so ein Datenblatt abliest, so technische Daten von der Kamera. Äh, das kann jeder selber machen ne? Mhm. und dafür braucht man dich nicht. Aber wenn du jetzt irgendwie ähm, also ich versuche zum Beispiel bei meinen Reviews äh, immer irgendwie rauszugehen und irgendwie noch ein Erlebnis mit zu verknüpfen. Also äh, am liebsten zeigen, wie ist es denn mit dieser Kamera wirklich zu arbeiten draußen und nicht einfach zu Hause sitzen und sagen, ja die Kamera ist toll, dies, das, sondern irgendwie zu zeigen, wie ich sie benutzen würde. Mhm. Und ich glaube, darüber, ähm, über deine Art, wie du dich präsentierst oder äh, die, welche Art von Fotos du machst, ähm, kannst du schon äh, Leute an dich heranziehen und die dann auch bleiben, aber... Du hast doch vorhin mal gemeint, dass es eben authentisch sein muss. Ja, und das das finde ich,
0: find ich bei dir halt alles sehr schlüssig auch, mhm. weil diese Street-Photography erstmal ist natürlich schon das Authentischste, was du wahrscheinlich machen kannst irgendwie als oh, Genre, ja. ja. Und dann deine Art, diese Videos zu machen, ist halt auch. Du, also erstens mal bist du manchmal überraschend ehrlich, finde ich. Also, dass man sich wirklich so denkt, so, uh, hoffentlich hat er da jetzt nicht irgendwie seinen so Sponsor irgendwie vergrätzt oder sowas, ja. <lacht>
1: das um, und muss und, aber sein. Das ja, aber das ist halt
0: ja. dein Style, ja? Ich meine, das machen, glaube ich, nicht nicht Es nicht gibt die schon meisten. ein paar, die das
1: machen, aber ich glaube, wenn dann Sponsor, also Rico ist ja nicht wirklich ein Sponsor, weil die haben jetzt nicht das sagen, wie ich meine Videos mache, nee. sondern die wollen einfach nur, dass ich meine Kamera benutze und sie ab und zu zeige. Aber ich habe schon
0: das Gefühl, viele von denen, die eben, ob sie mhm. jetzt Ambassador sind, weiß der Teufel was, ja. aber dass die äh, schon häufig immer so im Nacken haben, irgendwie bloß nichts Falsches ja. sagen. Aber ne? sobald
1: du das spürst, wenn du jetzt dir einen anderen Ambassador anguckst, der irgendwie nur Positives sagt, mhm. sagt äh, dann hast du vielleicht das Gefühl, ja, eventuell ist er nicht wirklich ehrlich genug. Ich gucke mir lieber ein Review an von jemandem, der das Stimmt ja der die Kamera selber gekauft hat. Mhm. Äh, deswegen glaube ich, äh, um das Authentische beizubehalten, muss man halt wirklich seine ehrliche Meinung sagen und darf nicht vorsichtig sein, dass man jetzt irgendwie jemanden, also eine Marke damit glücklich macht, weil im Endeffekt, und da muss ich Rico loben, weil die da echt da dahinter stehen, dass ich ehrlich bin, ähm, ich glaube, letztendlich hat das auch viel bewirkt und dadurch äh, gab es auch jetzt, ich denke mal, gute Verkaufszahlen für diese Rico GR3, <lacht> die ich auch viel promotet habe, weil, ähm, weil man mich als Fuji Guy erstmal mhm. kennengelernt hat. Und äh, ich benutze jetzt zurzeit auch Leica und ich habe Canon und, oder habe ich nicht mehr, aber hatte Canon. Und das ist schon wichtig. Also, ja. Mit
0: der Leica. Also, ich meine, das ist jetzt alles irgendwie sehr, sehr, sehr im Moment quasi, sehr zeitgeistig gerade. Mhm. Ich weiß nicht, ob es in einem Jahr noch interessant ist für irgendjemanden, aber ähm, vielleicht habe ich die Videos auch verpasst, aber ich habe irgendwie den Eindruck, die Leica ist noch noch, Ja, die ist noch. Die, das ist neu, oder? Das ist noch gar nicht so aufgebracht. Du hattest diese Minolta, glaube ich, mal irgendwie, Rangefinder. Ja, die ich aufgetaucht meine, Kameras,
1: das ist immer so eine Sache, ne? Die kommen und gehen und, und.
0: Aber ich habe irgendwie das Gefühl, die Leica, das ist halt so der. Das ist so der Big Step irgendwie. Da hast du dich, glaube ich, immer so ein bisschen. Ich meine, alle Street-Leute arbeiten sich immer so zu
1: der Like hin. Was? Das ist so ja. wie der
0: heilige Gral. Ja.
1: Ja, ich hatte eine Zeit lang, das, ist, das war mal eine Zeit lang so ein Running-Gag bei mir auf dem Kanal, dass ich immer so zu Like geguckt habe, wie das ist unerreichbar mhm. für uns. Äh, eine Fuji-Hofnarren, weißt du. Das ist so, <lacht> Fuji ist so die Low-Budget-Leica unter den Street-Fotografen. Also Fuji ist klasse, ne? Gut, sind gute Kameras, also habe ich nichts gegen. Das ist ja was völlig anderes, abgesehen davon, dass sie den Look halt hart kopieren
0: oder versuchen halt auf den Style mitzuschwimmen.
1: Ja, klar, aber das ist...
0: Aber es ist ein völlig anderes Tool, meine ich. Es hat andere Stärken und Schwächen genau. als eine Leica.
1: Ja, und ich finde es lustig, wie wie man eine Marke so, also so anbieten kann. Ne? Also mhm. Leica ist schon toll natürlich. Sie haben eine, eine tolle äh, Geschichte. Du verbindest ja Presson ne, und du verbindest die ganzen Fotografen von früher, die mit Leica fotografiert haben und Streetfotografie. Äh, eigentlich durch, durch die Leica Streetfotografie ja äh, bekannt geworden und, und ja, es hat halt, es hat halt Geschichte. Und man mhm. möchte halt irgendwie was davon abhaben. Und äh, man muss dazu auch sagen, dass die natürlich äh, sehr robuste und hochwertige Kameras machen. Das fühlt sich schon echt super an. Und hast du mal eine Leica benutzt, dann fühlt sich alles danach Plastik und, und schlecht an. <lacht> und, also, wenn man wirklich hohe Qualität will und, und äh, das haptische mag, dann sind Leicas schon super. Und äh, ich muss sagen, mir gefällt auch sehr der Look jetzt bei meiner digitalen. Also die Farben, die sehen für mich gut aus. Ich muss da nicht viel mitmachen. Und die Objektive sind natürlich super. Aber kostet halt noch eine Menge Geld. Und deswegen ist für viele das ja so unerreichbar. Ne? Und dann kommen immer so die Sprüche wie, ja, das ist alles nur Hype. Du, äh, du zahlst nur für das Image. Für, du bezahlst eigentlich nur für, die, für den roten Punkt, ne? für mhm. das Logo. Aber du kannst ja auch zu Fuji gehen. Ja, kannst du, aber Du kriegst trotzdem nicht das, was Leute schätzen bei Leica. Ne? Und also ich denke mal, für mich ist es auch eine, eine Phase zur Zeit, weil jeder möchte irgendwie einmal mit Leica fotografiert haben, wer Street gemacht hat. Einmal wie ne, einmal wie äh, Gary Winogrand oder so mit einem 28er <lacht> und, und Rangefinder auf der Straße. Das will man mal erlebt haben. Und das ist auch eine Art zu fotografieren, die sehr äh, das gibt dir so viel zurück, also das macht Spaß und je mehr ich fotografiere, desto mehr merke ich auch, dass mir die, das Erlebnis, also wie es dich anfühlt, viel wichtiger ist als, als die Bilder letztendlich, also gerade als Streetfotograf kommst du eigentlich jeden Tag nach Hause mit Schrott mhm. und du hast, mit Glück hast du vielleicht zwei, drei gute Bilder im Jahr und das passiert halt nicht immer, dass du ein gutes Bild hast äh, deswegen ja,
0: aber gerade bei den, um, um, da kommen wir wieder zurück zu den japanischen Fotografen,
1: mhm.
0: da habe ich den Eindruck, gerade von den erfolgreichen, in Anführungszeichen, arbeiten die wenigsten mit einer Leica eigentlich. es so, sind entweder Ricos oder irgendwelche shitty Pointen-Shoots oder sowas. Ja. Mhm. Und das ist ja irgendwie eine ganz andere Kultur, da wo die Leica gar nicht so mhm. dieses, diesen Status hat, oder? Also in dieser Szene dann speziell.
1: Ja. Ja, genau. Also, Japan hat auch eine sehr große, ähm, große Wertschätzung für Fotografie. Ähm, ich würde fast sagen, es ist leichter, seine Bilder in einer Ausstellung zu platzieren, als jetzt hier in Deutschland oder in Europa. In Japan kannst du, äh, hast du sehr viele Möglichkeiten, Ausstellungen auch zu machen. Du kannst, du musst einfach, bezahlt sagen, wie ein bisschen was, um eine Woche deine Bilder irgendwo hängen zu haben. Mhm. Ja, ich, ich meine, das kannst du hier auch machen, aber ich glaube, dass, dass die Erwartung und das Niveau in Europa oder hier in Deutschland ist schon ein bisschen höher. Man, man, es ist schwieriger, in eine Galerie reinzukommen, sage ich mal. Und in Japan ist es eher so, hast du was zu zeigen, dann hast du auch eine Chance, hier deine Bilder zu zeigen. Und ähm, ja, es ist, es ist eine andere Szene. Also gerade die gucken nicht so aufs Technische, sage ich mal. Mhm. Das ist nicht so das Wichtige. Du hast auch sehr viele, die analog noch fotografieren, die sagen, digital, das geht gar nicht. Da <lacht> kannst du keine Kunst machen.
0: Ja, aber diese, diese Debatte, glaube ich, die muss man gar nicht aufrollen. Das ist, so, ja, das ja. ist, das ist zu polarisierend.
1: <lacht> genau, also es gibt, es gibt die auf jeden Fall, die, die Puristen. Und, äh, ja, es ist sehr interessant, weil du hast in Japan sehr viele, die noch analog fotografieren. Äh, gerade viele, die auch ausstellen und so. Die, gar, die sind auch gar nicht auf Instagram. Die sind knallhart, machen nur Fotos für Ausstellungen und Fotobücher. Ähm, ja, kann man machen. Finde ich auch gut, wenn man sowas machen kann. Ähm, aber dann hast du halt im Kontrast dazu, hast du halt die Leute, die wirklich scheiß auf Technik, kann auch ruhig digital sein. Ähm, Hauptsache ich kann mich irgendwie künstlerisch entfalten. und ähm, ich, ich denke wirklich, dass Daido Moriyama sehr großen Einfluss hat hatte. Ja und äh, du findest echt so viele Fotografen, die viel von seinem Stil übernommen haben. Also es sticht ein. aber auch heraus, es ist halt ja.
0: ähm, ich meine gerade also mit dem Street, ja, mhm. so in Amerika und Europa, ja, da ah. gab es ja eben, ich meine wenn man jetzt Cartier-Bresson als Street bezeichnen möchte, aber es war vielleicht so frühe Street-Photography oder? Halt noch sehr äh, vielleicht etwas bedachter, als sich das hm. heute das so entwickelt. Aber dann ja. äh, Gary Winogrand eben war ja ein früher, Joel Myrovitz und so. Und das sind halt so Koryphäen irgendwie, ja, die sich da herausgearbeitet haben. Ja. Und ich glaube auch dadurch, dass es halt früher ähm, einfach weniger gab. Ja. Ich meine, du bist da nicht so in der Masse untergegangen. Aber das sind halt so die Großen. Aber ich habe das Gefühl, heute entwickeln sich nicht mehr so Größen aus dieser Szene raus. Mhm. Aber in Japan eben schon noch.
1: Ja. Es, Oder, du bist es hat ein, ein cooles in Image. Ja. Es, es verkauft, verkauf, äh, verkauft sich, glaube ich, gut im Westen, dieses rohe Stil in Japan. Mhm. Und, ähm, es gibt aber auch Fotografen, die so in diesem dokumentarischen Stil arbeiten äh, in Japan. Aber das ist, wie gesagt, es ist ein bisschen schwieriger in Japan, äh, weil es halt es gibt nicht so viel Leben auf der Straße. Also es, natürlich gibt es Leben auf der Straße, aber es ist nicht so frei und persönlich wie äh, im, im Westen. Aber und, es ist auch immer
0: total schwer zu beurteilen. Für mich ist ja. es zum
1: Beispiel so, dass ich, ich glaube,
0: mir schwingt immer so eine gewisse Exotik auch mit. Ja, Ich hm. finde Bilder aus Deutschland, also es ist total bescheuert, aber für mich ist es halt, ich glaube, für mich ist es zu nah. Für mich ist es immer alles hm. so äh, ein bisschen dröge irgendwie. Ja. ja, ja. Aber wenn du dann Und auch London ist auch zu nah dran, irgendwie. Ja. Aber wenn du dann halt irgendwo in Südostasien bist oder in Japan oder meinetwegen auch in Südamerika oder in Afrika, dann, dann eröffnet mir das irgendwie auch so einen ganz anderen Blick. Und dann finde ich es ja. halt viel cooler auch. Also ja. blöd, das klingt, aber so ist es halt einfach. Dann macht es mich auch mhm. mehr an. Vielleicht für die Japaner oder für die Brasilianer dann ähm, die Hamburger Street Photography total interessant.
1: Darauf könnte ich wetten, ja, auf ja. jeden Fall. Das ist echt, das ist ein schwieriges. Thema jetzt unter Street-Fotografen. Ähm, ich, ich liebe es ja zu reisen und auf Reisen Fotos zu machen, weil wie du auch meint, sagt es gerade, äh, es ist gerade das Exotische, alles ist neu. Das ist natürlich spannend und es wird nie langweilig, wenn du eine neue Stadt erkundest. Äh, das hat gute Seiten, weil du kannst verschiedene Bilder einfangen. Ähm, Japan ist auch total fotogen, also was die Architektur oder die Klamotten angehen oder die Farben, äh, Kirschblütenzeit, oh, super, kannst alles <lacht> fotografieren mit Kirschblüten im Hintergrund. kriegst 1000 Likes <lacht> oder mehr auf Instagram. <lacht> <lacht> aber ja, wenn jetzt hier, wir sind jetzt hier in Willemsburg. ist jetzt äh, gut, die Gegend wird immer mehr schickimicki hier, aber sie ist, ist, nicht, ist nicht so sauber wie jetzt in der Innenstadt. Das kriegt jetzt nicht so viele Likes und sieht auch nicht so ästhetisch super schön aus. Aber Weil man
0: hier doch bestimmt auch eine Menge draus machen kann. Viel Backstein, ja, bronx
1: irgendwie. Genau, aber die Gefahr ist halt, wenn du nur Fotos auf Reisen machst und da gehöre ich auch auf jeden Fall auch dazu. Da Man macht halt Fotos, die jeder macht, der das Land besucht. Also mhm. Es ist schwierig, Bilder zu machen, die, die nicht nur aus einer Sicht von einem tu Touristen kommen. Also ich bin jetzt natürlich öfter schon in Japan gewesen, deswegen glaube ich, gucke ich ein bisschen anders als ein Tourist. Aber äh, es ist eigentlich schon besser, wenn man seine eigene Stadt auch ein bisschen dokumentiert. Und ich beneide ehrlich gesagt all die Street-Leute, die jahrelang ihre Stadt dokumentieren und irgendwann Bildband rausbringen und äh, ja Bilder ja, von ihrer Stadt erzählen können. Und ich liebe Hamburg, aber ehrlich gesagt, liebe ich, liebe ich Hamburg nicht stark genug, um hier jeden okay. Tag zu fotografieren. Also für mich sieht es alles ehrlich gesagt langweilig aus. Ich kenne alle, jede Ecke. Also natürlich gibt es Ecken, die ich nicht kenne. Und gerade letztes Jahr, so Lockdown und so, habe ich manchmal auch Stadtteile erkundet, die ich noch nicht kannte. Und war auch spannend, aber es fehlt bei mir der Drive. Ich bin zu verwöhnt, weil ich in London bin, in Osaka, <lacht> mir geht's aber, Tokio. Mir, ja, mir so. geht's genauso dabei. Und ja. ja, es ist schade, weil, wie du
0: sagst, ich finde auch, ich habe neulich einen Podcast gehört mit Joel Marowitz eben. Mhm. Um, und der ist ja, dem, ich meine, dem könnte ich eh stundenlang zuhören, wie er das Telefonbuch vorliest. Der hat einfach so eine Art, ja. ja. Aber um, der hat ja einfach New York über 40 Jahre hat einfach dokumentiert. Ja. Und was ich total faszinierend fand, war, es gibt auf YouTube auch ein Interview von ihm, das hast du bestimmt, das hast, du, du hast bestimmt alle gesehen, nehme ich an. Wahrscheinlich. Du hast ja. wahrscheinlich YouTube einmal durchgeschaut schon, wenn es ja, ja ist auch dein Job ja. ist, zu einem gewissen Grad. Aber ähm, wo er eben in den 80ern äh, interviewt wird, in New York, während er gerade auf der Straße fuhr. Ja,
1: wurde. das hat ein Deutscher gemacht. Äh, ja, genau. Der, der stimmt. Der, der, super, ja. der hat
0: auch Winogrand eben dabei gehabt. Genau, und so, gell? Ja. Aber Myrovitz meint eben da in den 80ern, erzählt er, was seine Motivation ist und sagt, wie toll das dann wird, wenn er dann irgendwann mal zur Jahrtausendwende eben auch so Body of Work zurückschauen kann, wie er das über Jahrzehnte mhm. dokumentiert hat. Und jetzt sind wir nochmal 20 Jahre weiter, als er sich damals erträumt hat. Ja. Ja. Das ist natürlich irre und ich finde so ein Lebenswerk finde ich ja immer das beeindruckendste. Ja. Weil ich meine, eine Woche lang mhm. schöne Fotos machen kann irgendwie, kann nicht ja. jeder, aber ist irgendwie eine Sache, aber über Jahrzehnte sich einem Thema zu widmen ja. und das Level so hoch zu halten, das beeindruckt mich am meisten irgendwie. Ja. Trotzdem schaffe ich es nicht, mich
1: irgendwas ja, zu committen. Ja, es, es kommt drauf an, ne? weil ich denke, Projekte sind schon sehr, sehr wichtig. Wenn du nur wahllos Fotos machst, entsteht vielleicht niemals was daraus, aber mhm. gleichzeitig dadurch, dass du zum Beispiel nur deine Stadt dokumentierst, wenn, das, wenn du das machst, dann wird sich irgendwann was ergeben. Irgendwann hast du so viele Bilder, die werden in 10, 20 Jahren interessant sein. Und wenn du die zusammenstellst, dann hast du was dokumentiert, was wenig Leute dokumentiert haben. Also mhm. klar, jeder hat Smartphones und kann Fotos machen, aber nicht jeder guckt äh, mit einem mit Auge auf, auf, auf Sachen, die... die äh, naja, was fotografieren die Leute mit dem Smartphone? Die ne? ja. selber. Aber das, <lacht> das ist ja erst. eine
0: ähnliche Situation wie dein 22-jähriges Ich oder so, mhm. das eben nicht absehen konnte, was die nächsten Jahre Reis essen, tatsächlich dann, wo, wozu <lacht> ja, das führen wird dann irgendwann. <lacht> ja, ja. Ja, ja. Und genauso ist es jetzt irgendwie. Ich meine, du, du sind so dieses Stadt, ich glaube auch die meisten, die so anfangen, ihre Stadt zu dokumentieren, die wissen ja nicht beim ersten Bild, was sie jetzt da machen, sondern die rutschen da ja auch rein, du machst es irgendwie und dann hast du irgendwann festgestellt nach zwei Jahren, hey, ich mach das irgendwie seit zwei Jahren, vielleicht mache ich es noch mhm. ein Jahr oder so. Aber ja. es ist halt so schwer abzusehen irgendwie. Und so Projekte, langfristige Projekte wirklich zu starten, ist ja,
1: man ja, das hat ist selten schwierig. die
0: Chance oder die Gelegenheit bietet sich selten. Ich. Ja. Deswegen bin ich auch so dankbar für den Podcast jetzt irgendwie, weil das für mich so ein mhm. Ding ist, auch fotografisch habe ich jetzt wirklich die Gelegenheit, einfach halt Serien mit halt Künstlern und Kreativen halt zu machen. Und das, aber das ist auch das erste Mal in meinem Leben, dass sich das halt einfach so organisch ergeben hat.
1: Ja, super. Ja, Freut ja, mich ja. für dich. Also ja, danke, ist, danke. Das ist genau das. Du musst irgendwas starten und du weißt ja nicht, wo es hingeht, aber du, irgendwann mhm. weißt du, okay, das hat Sinn gemacht, das kann ich weitermachen und mit, nach deiner ersten Folge konntest du dir wahrscheinlich noch nicht vorstellen, wie sieht das denn in einem Jahr aus, aber im mhm. Jahr haben wir auch noch gar nicht rum, also. <lacht> aber du hast schon relativ viele Folgen hinter dir, ne? yeah. und äh, ich denke, das nimmt irgendwann Form an, und, und, und du kannst auch nicht erwarten, dass jemand jetzt zufällig deinen Podcast findet, wenn du noch nicht ein Jahr dabei bist, also mhm. das kann vielleicht fünf Jahre dauern, bis, bis Leute dich regelmäßig finden, oder neue Leute also das ist halt so. Bei Weil dir sind es
0: jetzt ja ungefähr vier Jahre mit dem YouTube-Channel an, oder? 2017, jetzt sagen wir 2021. Ja, ich meine, 2021. YouTube ist ja nur eine Sache, aber mhm.
1: mit Fotos und Videos habe ich ja versucht, 2012 schon irgendwie ja. was zu erreichen. Und das hat nie so richtig hingehauen, ne? Also YouTube hat mir da, also ich hätte auch nie, nie gedacht, dass, dass ich, äh, also ich wollte immer irgendwie meine Bilder natürlich in die weite Welt raustragen und irgendwie meinen Namen machen, aber nicht unbedingt mit YouTube. Das war nicht das Ziel. Und Ich denke jetzt immer noch drüber nach, wie kann ich denn jetzt äh, auch noch Projekte machen, die jetzt nicht immer nur was mit YouTube zu tun haben. Mhm. Ne? Weil man wird dann auch oft als YouTuber gesehen und nicht als Fotograf oder Filmemacher. Naja. Ne? YouTuber, das ist so eine Filmemacher, die sagen dann, nee, ich bin Filmemacher, ich bin kein YouTuber. Aha. Aber das ist eh was, was ich dich fragen wollte, weil mhm. deine, deine eigenen
0: Fotos präsentierst du kaum eigentlich auf diesem YouTube-Channel, was ja eigentlich dein größtes Medium wäre, um das zu machen, um das selber zu pushen. Ist ja. deine, ich sage jetzt mal deine Kunst, ist das jetzt vielleicht mehr diese Dokumentararbeit über Street-Photography geworden, anstatt die Street-Photography selber?
1: Also ich versuche das ja zu trennen. Wenn ich ein mhm. YouTube-Video mache, dann mache ich das, weil, weil das eine Form von Unterhaltung ist, ich kann mich ausleben, ich kann kreativ sein im Bereich Video und äh, es ist eigentlich unmöglich, ein, ein YouTube-Video zu drehen und dann zu erwarten, dass man gleichzeitig noch gute Fotos dafür macht. Hm. Und äh, viele meiner Videos sind ja, geht eigentlich nur darum, dass ich draußen irgendwie Fotos mache oder jemanden vorstelle, der Fotos macht und das erleichtert natürlich die Arbeit, wenn man nicht selber Fotos machen muss, aber äh, zum Beispiel, wenn wir über diese POV-Videos reden, wo es ja wirklich darum geht, sein Point of View zu zeigen, da ist der Druck eigentlich ziemlich groß, weil du filmst dafür eigentlich nur einen Tag mhm. und schaffe es erstmal, ein gutes Bild in einem Tag zu machen, das du zeigen kannst. Äh
0: und die Leute erwarten, dass du jetzt alle drei Sekunden als eins einspielst. das Genau. Wahnsinn ist. Und ich
1: hatte dann schon mal nach, äh, nach vier, fünf POV-Videos so Kommentare wie ja, die Bilder sind jetzt nicht so besonders. Also, ja, <lacht> ich habe ja aber auch alle Bilder gezeigt, die ich gemacht habe an dem Tag. Natürlich mhm. sind die nichts Besonderes, weil niemand schafft es, dass jedes Bild Meisterwerk wird. Ne? Also deswegen versuche ich das irgendwie zu trennen und nicht möglichst zu viele Bilder zu zeigen, weil je mehr du von den Bildern zeigst in den YouTube-Videos, ähm, die erreichen ja auch eine Masse dann. Äh, ich glaube, da machen sich Leute schnell ein Bild darüber, was du denn für Fotos machst, mhm. ja. Aber ich bist weiß. du nicht mal auch irgendwie verlockt, dann einfach mal ein ganzes Video zu machen über
0: quasi so eine virtuelle Ausstellung von deinen eigenen Sachen irgendwie, um das einfach auch mal den, dem Publikum hm. auch mal wirklich noch näher zu bringen? Weil ich ja. wirklich selber, ich habe wenig Ahnung von deinen Fotos irgendwie. Ich meine, ich könnte mir jetzt auf YouTube ja, oder ist, auf Instagram mehr reingehen. Das ist das
1: Problem, ja, ja. Wo, wo ich denke, das ist das, was der Nachteil bei YouTube, dass Leute da nicht so einen Bezug dann auf deine Bilder haben, weil das dann woanders lebt, ne? mhm. auf meiner Webseite zum Beispiel. Aber da sind auch nicht alle Bilder drauf. Und
0: ich muss ehrlich gestehen, das ist total peinlich, aber ich war noch nie auf deiner Webseite. Ich kenne dein Instagram, ich kenne auch ja. deinen, deinen zweiten Instagram-Account und ja. ich kenne dein YouTube, aber ich war noch nie auf
1: deiner Website Habe ich irgendwie überhaupt nicht dran gedacht, dass es die auch ja. noch gibt? Also das ultimative Ziel, denke ich, für viele Fotografen ist ja, irgendwann mal ein Fotobuch rauszubringen ne? oder eine Ausstellung zu machen. Mhm. Ausstellungen sind ja jetzt zur Zeit ein bisschen schwierig. <lacht> ich arbeite auch gerade an einem Fotobuch, ich wollte gerade sagen, ich meine, das wäre jetzt vor allem im Eigenverlag,
0: das rauszubringen, wäre für dich jetzt ja eigentlich super Zeit. Ja, wieso nicht?
1: Also das ist natürlich ein Vorteil, wenn man ähm, gewisse Followergröße erreicht hat, fällt es dann leichter, Sachen zu publizieren. Ähm, aber kurz, um deine Frage zurückzukommen, es gibt schon ein paar Videos, äh, es ist halt, es passiert halt nicht oft, aber ähm, wo ich dann meine Bilder auch zeige und ich hatte auch mal ein Video, das ist auch recht gut angekommen, obwohl das jetzt kein umfangreiches Projekt war. Ich habe da einfach mal eine Black Lives Matter Demo in Berlin fotografiert. Alles analog dann, schwarz-weiß. Und ich habe nebenbei mit meinem äh, Handy gefilmt, ab und zu auch. Und ich habe dann einfach äh, ein Slide-, eine Slideshow-Video hochgeladen, was eigentlich total untypisch ist. Und ich wollte es aber einfach teilen, weil ich hatte diese Idee, da das Ganze mit, mit Geräuschen irgendwie zu untermalen mhm. und das habe ich auch früher mal, vor YouTube mal gemacht. ist eigentlich eine spannende Geschichte, finde ich, so Fotos mit Audio zu verbinden. Und habe ich einfach nur knallhart eine Slideshow gezeigt und das kam super gut an. Also man kann sowas schon machen.
0: Jetzt muss ich kurz nochmal zurückkommen. Wie meinst du das jetzt, Fotos mit Audio zu verbinden? Weil das ist nämlich
1: genau so eine Frage, die ich mir immer stelle, wie man das am besten macht. Also es kann. ist ein Video letztendlich geworden. Also das Endprodukt ist ein Video, was dann auf YouTube gelandet ist. Aber äh, alles, was ich gezeigt habe, waren nur Fotos. Also mhm. Und es kam gut an, ja? Ja, ich würde schon sagen. Also es hat jetzt nicht so viele Aufrufe im Vergleich zu ähm, Videos, die eher... Wie eine
0: Fuji-Review. Ja, genau. Also ja. das sowieso.
1: <lacht> Aber äh, auch nicht schlecht. Und äh, ja, die, es waren sehr viele Kommentare, die meinen, das, das beste Video, was ich je gesehen habe. Also mhm. da gab es echt mal so einen Kommentar, wo man denkt, was? Das ist doch... Das sind nur meine Bilder und nichts anderes. Und das ist natürlich toll, wenn jemand sowas sagt. Ja toll. Was für ein Kompliment einfach. Ja, oder jemand sagte: oh, ich habe mir das bis zur letzten Sekunde angeguckt und das war total spannend und mach das doch mal öfter. Ich weiß, dass ich das nicht immer machen kann, weil wenn man irgendwann so eine Größe erreicht hat bei YouTube, dann muss man leider, also, nee, anders gesagt, wenn du irgendwann Geld verdienst durch deinen Kanal, musst du natürlich schon strategisch gucken. wie. Du kannst nicht mehr so
0: viel experimentieren. Dann. Genau,
1: und ich würde sagen, ich habe immer noch ein bisschen experimentellen Spielraum, aber je größer du wirst, desto schneller kannst du es dir auch alles wieder kaputt machen. Und <lacht> aber du hast ja auch andere Serien
0: drin. Ich meine, du hast ja dieses gr ja.
1: projekt irgendwie drin, dann ja. hast du
0: eben die, wo du unterwegs bist mit Leuten einfach mhm. auf der Straße und eben da noch andere vorstellst und so. Ja. Ich meine, sowas könnte man ja vielleicht auch einfach als Serie mit. Ich finde, das ist ja eh immer, ich meine, das ist ja wahrscheinlich auch das, das sind, Format, was immer mehr hingeht, wo so du Serien aufbaut, oder?
1: Genau, das sind auf jeden Fall so Herzensprojekte, die mir jetzt nicht Aufrufe garantieren oder mhm. Werbeeinnahmen oder so, die mache ich einfach nur, weil ich die gerne mache und, ähm, und weil ich weiß, dass es Leute gibt, die das sich gerne anschauen. Das und sind auf jeden Fall die Sachen, die ich am ersten anschaue. Mhm. Also wenn ich mir welche
0: anschaue, dann garantiert die und bei den anderen Sachen überlege ich dann eher.
1: Ja, genau. Nicht jeder interessiert sich ja für irgendwie ein Objektiv oder mhm. irgendwas. Ja. ja, Und Wie bei diesem Podcast hier, du lernst ja es, ist, es gibt dir ja auch was zurück. ne? Und wenn ich jetzt andere Fotografen treffe äh, und die verfolge auf der Straße, das ist, äh, ist ja fast schon wie so ein One-on-One-Workshop. Ne? Ja, ist irre. Äh, es ist, ja, es ist nice. Es ist schon, es ist, es ist cool. Und ich habe da auch ein paar in Planung von Leuten, wo ich, das mega, wo ich echt drauf warte, dass ich das endlich machen kann, weil ich will die sehen auf der Straße und ich lerne dadurch extrem viel mit. Als der... Äh, Tatsu äh, Suzuki hier in Hamburg war, der übrigens hier eine Ausstellung gemacht hat, mhm. also hier nebenan. Da Ach, das war
0: hier. Ich habe das Video gesehen. Das war. Ach so. Ja. Wie, wie hieß dieses Kollektiv denn? Äh, Void Tokyo. Void Tokyo. Es, da ja. waren mehrere hier, oder? Und es war
1: also nur er war hier, aber das war eine Ausstellung über das Kollektiv, also mhm. Bilder von dem Kollektiv. Und äh, Grüße gehen raus auch aus, an, an Damon, Damon Ja. Ich muss ihn einfach erwähnen, weil er hat uns auch hier diese Location. Er hat ja, dann vielen Dank. Genau, weil er hat nämlich diese Ausstellung ähm, organisiert. Ah, das ist der, der, der mit der Glatze, der? Ja? ja, genau. Ja, oh, dann na, kennst du ihn ja. sogar. Naja,
0: durch das Video
1: eben. Ja, okay, ja. cool. Ja, und durch ihn habe ich dann Zugang zu Tatsuo bekommen, weil die kannten sich irgendwie, haben sich in Japan kennengelernt. Äh, jedenfalls habe ich ihn dann gefragt, können wir dann dieses Video vielleicht machen? Oder ähm, nee, es war eher so, dass also es ist auch kann man vielleicht kurz erzählen der, der Tatsuo war halt hier und ähm, da wurde quasi eingeladen und Japaner sind halt so total höflich und wenn sie eingeladen werden dann dann wollen sie bloß nicht irgendwie was verlangen oder was machen was die wollen einfach Dankbarkeit zeigen ne? und seine Art der Dankbarkeit war halt hier zu sein für die Ausstellung da zu sein und bloß nicht sein Ding zu machen. Mhm. Und dann kam ich ihn halt hier besuchen und wir haben draußen, halt so gechillt, er hat einen geraucht. Und dann habe ich ihn gefragt, warst du schon in der Stadt? Wie gefällt dir Hamburg? Und dann meinte er so, nee, ich bin jeden Tag hier. so, willst du denn gar nicht die Stadt sehen? Dann meinte ja schon, aber die machen ja alles für mich und äh, ich glaube, das kommt nicht gut, wenn ich jetzt in die Stadt gehe. Und dann habe ich so, ach, brauchst nicht so bescheiden sein. Äh, wenn du willst, frage ich mal, Damon, das ist bestimmt in Ordnung. Und dann habe ich dann damals gesagt, ja, ich glaube, der dazu der würde gerne die Stadt sehen. Ähm, ja, und dann meinte er, ach so, ja, wusste ich nicht. Und ja, klar, ähm, wir sind wir sind sowieso gut dabei hier beim Aufbau. Und dann meinte er zu mir so, ähm, kannst du vielleicht morgen dann die Stadt zeigen oder so? Und dann so mhm. hat sich das dann halt entwickelt. also Ja, klar, geil. Hat sich natürlich auch
0: wieder gut angeboten, weil du halt auch wieder in seiner Sprache mit ihm sprechen kannst. Ja, genau, ja, genau. Und Weil es, sein Englisch ist ja auch eher mittelmäßig, oder?
1: Japaner sowieso äh, Englisch kannst du eigentlich vergessen. Ist das eigentlich ein Problem mit dem Ton
0: hier? Ah, nee, es passt. Ich habe gerade schon mal reingehört, aber wir ja. sind ja, es wird nebenbei noch Kaffee verkauft und ich bin so genau. dankbar für den Raum, dass ich mich darüber definitiv nicht beschweren werde. Ja. Also, Sehr japanisch in meiner Art dann wieder quasi. Muss <lacht> nicht
1: beschweren. Ähm, genau so, und dann am nächsten Tag habe ich ihn an die Stadt gezeigt ne? und war quasi sein Babysitter. Und dann habe ich ihm schon vorgewarnt. Ich habe gesagt, ähm, ja, könnte ich das dann vielleicht filmen? Ich habe einen YouTube-Kanal. Und, und, und Ich hatte ihn eigentlich schon vorher eine Mail geschrieben, aber die kam zu spät bei ihm an. Äh, aber er meinte, ja, kannst du gerne machen. Ich glaube, er hat es auch nicht richtig verstanden, was ich vorhatte.
0: Ich hatte auch den Eindruck, dass er das total cool fand. Ich hatte den Eindruck, er hat voll ja, den Feds
1: gehabt dabei. Ich glaube, er war super happy, dass er Fotos machen kann, mhm. dass, er, dass er die Möglichkeit hatte rauszugehen und dass er jemanden hatte, mit dem er sprechen kann auch. Und äh, er hat mich auf jeden Fall extrem beeinflusst, weil ihn zu sehen auf der Straße war für mich so ein kleiner Schock, gerade so in Hamburg, wo ich immer extrem vorsichtig bin, weil die Menschen Streetfotografie gegenüber nicht so offen sind. Mhm. Und er hat da Leute fotografiert beim beim Essen, wo ich denke, nein, das kannst du nicht machen, die werden ausrasten. Und da, da gab es auch einen Typ, der meinte dann so danach, so, ey, komm zurück, du kommst jetzt sofort zurück und so. Und ich so, oh Gott, nein, was mache ich jetzt, weil ich muss ja irgendwie für ihn mich rechtfertigen wahrscheinlich. Und dann äh, sind wir aber einfach weitergegangen. Und er hat
0: ja auch so einen ganz eigenen Style. Ich meine, so wie mhm. Gary Winogrand immer so an der Kamera rumgefummelt hat, als wäre so ein Tourist, der nicht versteht, was seine Kamera macht, hat mhm. er ja so das Ding, er, er torkelt ja immer irgendwie so rum. Und
1: ja, er springt immer so
0: vor, ja, ja. vor den
1: Leuten so. Und, und also er läuft immer so vor die Leute und dann geht er wieder zur Seite.
0: Mhm. Ich glaube, die Leute sind wahrscheinlich so irritiert davon, dass sie wahrscheinlich gar nicht wirklich über das Foto nachdenken. Ne? Ja,
1: aber die, in Japan zum Beispiel, da würde niemand was sagen. Du kannst einfach die Leute stoppen und die gehen einfach weiter. Die würden wahrscheinlich noch Entschuldigung sagen, obwohl du mhm. derjenige bist, der da Schuld hat. Und eigentlich kannst du sowas nicht in Deutschland machen. Und ich habe ihn auch gesagt: Ja, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Aber vielleicht
0: hat er hier den Ausländerbonus dann auch, oder? Das auf jeden ich Fall. Mein, ich, ich hätte schon manchmal die Sorge, dass ich einfach dann mir auch, dass ich mal eine kassiere dann irgendwann.
1: Also da haben Leute echt, das hörst du auch in dem Video, wenn du es dir anguckst: Da hat irgendwie gesagt, geh mal weg mit deiner scheiß Kamera hier oder so. oder. <lacht> Leute, da waren eigentlich viele, die meinten, hey, komm mal zurück oder hey, was machst du da? Und er hat immer nur so, ey, sorry, sorry gesagt, ne? In seinem gebrochenen Englisch. Das war schon interessant zu sehen und ähm, ist. Also seine Art zu fotografieren ist schon ein bisschen kontrovers, also auch unter den Streetfotografen, nicht jeder findet das gut. Ja, das ist jetzt. Äh, ich, ich kann das jetzt auch nicht bewerten. Ich finde, ich finde, wenn das so jemand ist wie er, ne, der, der, guck mal, der, das ist äh, auch interessant zu sehen, der ist jemand, der. Der war eigentlich, glaube ich, Anwalt sogar oder ja. der hat irgendwo gearbeitet als Anwalt oder irgendeinem Finanzbereich oder in der Bank oder habe ich jetzt vergessen, aber er war auf jeden Fall ein typischer Anzugträger in, in Tokio. Das sieht man hier jetzt gar nicht mehr an. Nee. Und daraus heraus ist plötzlich sowas entstanden, jemand, der solche Bilder macht, die, ich finde, seine, ähm, seine Unterschrift auch haben, ne? Also seine Bilder haben schon seinen. Ganz eigenen Charakter, ja. Genau. Und äh, er hat auch eine riesen äh, Fanbase deswegen, äh, aber auch eine riesen Hater-Gruppe. Zu Recht vielleicht auch für manchmal, aber es ist einfach. Man muss halt dann fragen, ab wann ist es Belästigung und ab wann ist es Kunst, vielleicht. Ne? Kunst ist ja manchmal, ähm, Provozierend und, ja, und ja, Ich meine, Street ist,
0: ja. ist ja auch wirklich da.
1: Ich meine, in jedem anderen
0: Bereich ja, brauchst du irgendwie Genehmigung von den Leuten. Und ja. ich meine, gerade in Deutschland hast du da auch recht enge Bestimmungen eigentlich. Ja. Um, und Ja, es ist natürlich sehr kontrovers, was das angeht. Aber ja, Graffiti darfst du auch nicht überall ja, machen. Das ja, stimmt. Kannst auch niemanden verwenden. Ja, aber und das... Aber dass andere Leute das dann immer so beurteilen, ja, was irgendwie gutes Street photography ja. ist und was irgendwie die Manieren sind, die man machen darf und was nicht, denke ich mir immer, es ist letzten Endes ist es mir wirklich scheißegal, was die Leute von dem Zeug halten, was ich mache. Ich meine, ich muss es halt machen, wie ich damit mich gut fühle. Und es ist halt bei solange, jedem Künstler. Ja, solange du
1: dich, also ja, musst du dich erklären, weiß ich nicht. Aber wenn du dich erklären musst und in die Situation kommst, wäre schon gut, dass du weißt, warum du es machst. Grad, ne? Ja, aber oft. Oft ist es ja auch so, dass man
0: vielleicht es noch nicht erklären kann. Und ja, man braucht, ja. man muss ja auch mal auch so Findungsphasen irgendwie. Ja. Und also ich meine, ich, gut, diese Art zu fotografieren, wie, wie er das jetzt macht, weiß ich auch nicht, ob ich das. Also sagen wir es so: Wenn ich der Fotografierte wäre, äh, wäre ich vielleicht auch irgendwie: Hey, äh, läuft's noch? Ja,
1: <lacht> aber man muss fairerweise sagen, und ich, ich, also ich. Verteidige ihn das schon, ich bin schon eher so auf seiner Seite, weil ich ihn ja kennengelernt habe und weiß, dass er das macht aus. Er hat einfach diese er muss es einfach machen. Das ist, es ist, es ist einfach seine Art. Und, und er sagt das, er hatte das auch mal erzählt in diesem Promo-Film von Fuji, der dann auch, der sehr also der viele Hater angezogen hat und Fuji hat ihn dann ja auch gekickt, obwohl er nie wirklich offiziell <lacht> Ambassador war. Die haben ihn einfach nur benutzt, weil er hatte, also Muss man jetzt ehrlich mal auch sagen. Genau, und das Video wurde auch gelöscht. weil, Aber in dem Video, was schade ist, weil das wurde auch, das, das hatte englische Untertitel. Also es war auf Japanisch, hatte aber englische Untertitel. Aber viele Leute haben es nicht mehr gesehen oder haben nicht mehr mitbekommen, was er denn erzählt hat, weil das Video wurde danach von anderen hochgeladen ohne Untertitel. Mhm. Und du siehst halt nur noch, wie er fotografiert. Und ja, das war für viele dann ein bisschen... Provozieren und äh, naja, jedenfalls hat er dann auch erzählt, dass er nicht immer so fotografiert hat, natürlich. Er hat auch irgendwie am Anfang Porträts fotografiert oder mit mehr Distanz, äh, andere Brennweiten und so. Und irgendwann hat er gemerkt, er war nie zufrieden. Äh, er hat, das hat ihm nie was gegeben, seine Bilder. Und irgendwann ist er dann zu diesem Stil gekommen. Und mhm. Ich meine, ich finde, man kann es ihm nicht übernehmen. Dass, dass, dass er sich so ausdrücken möchte. Also ich finde, man kann es ihm trotzdem übel nehmen. Das
0: ist nur <lacht> ja, irgendwie. man kann, man kann. Ich meine, ja. ja. Also,
1: es ist. Er muss ja nicht, ne? Er muss ja nicht. Er ja. könnte auch sagen, okay, es ist, tut mir leid, ich lasse es lieber. Ja. Es
0: ist halt immer schwierig mit diesen Sachen, die sozial nicht ganz akzeptiert sind. Da hm. ist halt immer die Frage, wo tust du jemandem damit weh? Und ich glaube, da ist die Grenze. Dann. Hm. Ich meine, du kannst es immer noch machen, aber du musst mit den Konsequenzen aber er nimmt leben ja, dann. Ja. Ähm, und, aber solange du niemandem weht, ja, ja, ich weiß nicht, ist wirklich sehr schön. Aber schwierig. guck mal,
1: er nimmt ja in Kauf, dass er mal vielleicht eine, eine Schelle kriegt oder so. Ja, aber
0: er bringt natürlich Leute in, in eine unangenehme Situation. Und da ist halt, manche Leute finden ja. das natürlich nicht akzeptabel.
1: Ja? Ich meine. Aber er kommt ja aus Japan und mhm. in Japan ist es nicht gewohnt, dass Leute was sagen. Also, mhm. Und ja, auch in Japan ist das. Natürlich, in Japan ist es äh, extrem, äh, äh, das wird gar nicht gut angesehen, wenn man sowas sieht, weil, hey, du darfst auf keinen Fall die Harmonie stören der anderen. <lacht> Aber in Japan wehrt sich auch keiner. Und ja. deswegen werden Japan auch oft, muss man sagen, auch ausgenutzt. Und äh, du siehst auch kaum Leute protestieren. Also, das kam also mit dieser Geschichte mit Tsunami und Fukushima und so. Da hast du das erstmal Leute gesehen, die auf die Straße gehen und laut demonstriert haben. Das siehst du auch kaum. Was die Regierung macht, ist alles super. Also, das, in Japan sind alle sehr gefügig und meiner Meinung nach, das klingt jetzt ein bisschen fies, aber ich bin ja natürlich auch selber halb Japaner, aber ich finde, Japaner haben es auch manchmal ein bisschen verdient, vielleicht, äh, weil sie nicht selber äh, sich äußern in der Öffentlichkeit oder, oder ihre Meinung sagen. Und, äh, das ist
0: zumindest die logische Konsequenz dann halt. Das ja, und selber ich denke, jemand wie er, quasi.
1: der. Das, er wäre niemals so geworden, wie er ist, wenn er jetzt in London groß geworden wäre. Wenn es
0: Contra da gewesen wäre, quasi.
1: Genau, er hätte da ganz andere Erfahrungen gemacht und wäre niemals hm. so aggressiv oder in your face in seiner Art. Und deswegen kann er das auch nicht, er kann das auch nicht, er kann das nicht in Deutschland durchziehen, er könnte es nicht durchziehen. Er hat es geschafft mit mir für in Hamburg Tag. für einen Tag, ja. aber ganz haarscharf. Also Aha. das war schon echt knapp. Und äh, ja, in Japan kann er das machen und äh, äh, lustigerweise im Westen hat er mehr Fans als in Japan und es gibt Leute, die kaufen, er hat jetzt ja, er hat ein Buch mit Steidel rausgebracht, also wer kann mhm. das schon behaupten von ja. sich und äh, wenn er jetzt nur ein, also er wird, ihm wird ja alles mögliche vorgeworfen, aber er wird ja auch oft so als creepy äh, perverser Typ, weil er da irgendwie Frauen fotografiert. Also ich, ne, das sind so die Sachen, die ihm vorgeworfen werden. Und, aber letztendlich hat ein Verlag wie Steidel gesehen, er macht Bilder, die sind besonders, die kann man in ein Buch bringen und äh, naja, vielleicht musst du ihm irgendwann mal auf die Couch setzen. wo <lacht> also und kannst und, du ne? als Translator vielleicht mit dabei ja. sein. Ich finde es ich
0: find so, so Charaktere auf jeden Fall immer interessant. Ich meine, Das sind halt so diese das ist halt so ein bisschen Kunst an der Grenze irgendwie. Und ich meine, ja. wenn man mal ehrlich ist, das ist natürlich auch das Interessanteste. Und ich will mich überhaupt nicht darüber unterhalten, ob das okay ist oder nicht. Ja? Ja. Ich meine, nachdem ich es nicht mache, habe ich den Luxus, dass ich mich darüber nicht unterhalten muss. Ja? Also ja. Ich kann einfach nur sagen, ob ich es interessant finde oder nicht. Ja. Und das finde ich auf jeden Fall. Das ist halt eben. Man muss es ja nicht mögen. Also nee, das ist natürlich auch nicht. Das ist natürlich noch der andere Punkt. Aber mich
1: spricht es halt kann's, tatsächlich ich an. Ich kann es auf jeden Fall verstehen, warum so viele Leute das nicht gut finden. Ja, ja. Aber, Aber selbst... Street-Fotografie generell besteht ja darin, Momente aufzunehmen, die ungestellt sind. Also sobald du jemanden fragst, kann ich ein Foto von dir machen, dann ist es schon kaputt. Das ist dann nicht mehr, das ist dann nicht mehr ungestellt. Ne? Mhm. Und, ja, es geht einfach nicht anders. Also ich hatte früher viele Diskussionen mit meiner Frau damals, weil sie konnte das nicht so richtig nachvollziehen, warum ich jetzt da unbedingt ein Foto von jemandem machen musste, ohne ihn zu fragen und sie hat es jetzt mittlerweile verstanden. und äh, Ich denke, dass, ich will nicht für alle sprechen, aber ich glaube, wenn man auf der Straße Street macht, äh, muss man zumindest wissen, warum man es macht. oder äh, Also ich hatte selten die Situation, dass jemand gefragt hat, ey, was machst du da eigentlich, warum hast du jetzt ein Foto gemacht? Aber wenn es dazu kam, dann konnte ich wenigstens sagen, äh, ich mache Street, ich, ich möchte gerne umgestellte Momente aufnehmen, und äh, dann hilft es, wenn man da zumindest sagen kann, warum man es macht mhm. und nicht ein Foto. Und dann, ups, jemand hat mich gesehen, schnell wegrennt. Das ist schon mal die falsche, äh, die falsche Lösung. Und wie, wie kannst du damit umgehen mit dem
0: Ausschuss, sagen wir mal? Weil das, wie du gesagt hast, du hast halt mhm. unermesslich viel Schrott natürlich mit dabei. Ja. Und ist das nicht deprimierend? Also ich gehe da halt jetzt nur von mir aus. Ja? Und ich meine, für mich ist es halt so, ich meine, ich mache genau das Gestellte, ich mache viel Porträts, die Leute wissen, dass ich mhm. fotografiere. Das heißt, und früher habe ich immer gesagt, bei 100 Fotos ist ein Gutes dabei. Jetzt mittlerweile, aber das war auch, weil ich weniger Anweisungen gegeben habe. Und ich bin genau in die andere Richtung gegangen, ich gebe immer mehr Anweisungen. Und mittlerweile mhm. kann ich eigentlich sagen, es ist wahrscheinlich eins von zehn, das auf jeden Fall ein Gutes. Und das ist natürlich für Street undenkbar. Ja. Ja. Wie geht man damit um, irgendwie, dass man manchmal nach Hause kommt und man sichtet irgendwie 800 Fotos und denkt sich, jedes davon ist Schrott.
1: Also, erstmal, wenn man natürlich anfängt mit Street und, und äh, jeden Tag rausgeht, dann wird man schnell merken, dass, dass es sehr schwierig ist, da äh, Bilder zu, zu bekommen, die man auch wirklich gut findet. Ähm, aber ich glaube, je mehr man das macht, desto normaler wird es. Das ist einfach ein Teil davon. Und vielleicht äh, löst man auch seltener aus. Also, ich bin äh, wirklich. Äh, wie sagt man denn? Ich bin ich zögere jetzt doch öfter, bevor ich ein Foto mache, weil ich weiß, das wird am Ende weggeschmissen. Also mhm. Das wählerisch, genau, wählerisch, ja. ist natürlich
0: auch so die Diskrepanz zwischen analog und digital, ja. ich, wo ich mir auch denke, ich, also mich, wenn ich Street wirklich ernsthaft ausprobieren würde, das wäre, glaube ich, die einzige Situation, wo ich tatsächlich gerne mal analog nochmal machen würde. Mhm. Ansonsten sehe ich wirklich bei digital für das, was ich mache, alles einen absoluten Vorteil. Aber bei Street könnte ich mir eben vorstellen, dass du einfach so viel selektiver wirst dann dadurch, dass es mich dann vielleicht ja. anmachen würde. Du
1: erhöhst natürlich die Chancen, indem du mehr Fotos machst von einer Szene, mhm. dass, dass daraus auch etwas entsteht. Und äh, ich glaube, viele haben, die nicht mit Analog und so groß geworden sind, die haben vielleicht ein falsches Bild von, von Analog und Film, die denken dann, dass du sparsamer sein müsstest. Und, aber wenn du zurückguckst, äh, es gibt ja dieses Buch von Magnum, ne? Contact Sheets. Mhm. Wenn du siehst, wie viele äh, Bilder sie, die gemacht haben, die Fotografen gemacht haben von einer Szene, also manchmal mehrere Rollen verschossen nur an einer Szene. Das ist übrigens ein tolles Buch. Hier. Ich habe es ja. letztes Jahr oder so gekauft. Also das irgendwie. ist so ein Eye-Opener, wenn man das mal ja. sieht, als jemand, der dann irgendwie mit analog experimentiert. Okay, es ist auch teuer. Ne? Es ist, <lacht> Das ist ein Grund, warum viele ja digital fotografieren und ich jetzt auch langsam wieder nur digital ähm, wenn man das mal sieht, dass Leute an so einer Szene auch länger arbeiten, dann äh, ist das Medium Film, also dann hast du, dann ist das nicht mehr so romantisch, glaube ich, also mhm. ich hatte meine Phase jedenfalls mit Film, ich bin gerade in dem Prozess zu sagen, scheiß drauf, ich verkaufe wieder alles, weil letztendlich habe ich nicht mehr die Zeit, ich weiß, ich werde nicht mehr die Zeit haben, okay, ist dann natürlich auch ausreden. es gibt Leute, die haben ähm, auch keine Zeit, aber sie schaffen es irgendwie äh, analog zu fotografieren, aber äh, ich meine, es gibt äh, da, äh, es, ist, es gibt schon einen Grund, warum Joel Meyerowitz nicht mehr analog fotografiert. Ja, und, und all diese Leute, die mit Film groß geworden sind, die wenigstens, also ich glaube, äh, Trent, Trent Park, ne, der macht ja glaube ich noch viel mit analog, weil er das Medium und die Farben für spezielle Projekte benutzt. Und ich glaube, dafür ist Film immer noch spannend, wenn man es so für Projekte benutzt, aber so für Street, da muss, da würde ich ja ständig jeden Tag durch, also ich, ich brauche eigentlich nur ein, zwei Rollen pro Tag, so viel schieße ich nicht, aber mit Street analog, das wird schon schnell teuer. Mhm. Also. Und
0: letzten Endes ist es halt einfach ein Werkzeug, du musst halt schauen, welches Werkzeug dir persönlich gefällt. Ja. Über also wo ich es immer sehr schnell ziemlich schwachsinnig finde, ist, wenn die Leute sagen, irgendwie das eine ist besser als das andere, auf so, einem absoluten, so einer absoluten Ebene. Und wie du schon sagst, ich glaube, dass also ich meine, dass, ich rede, als, ja, dass ich da überhaupt drüber rede, als müsste man das rechtfertigen. Aber ich meine, gerade sowas wie Joel Marowitz oder so, ich glaube, da muss man auch sagen, okay, wenn wir jetzt da einfach so eine Legende irgendwie haben, die irgendwie sagt, okay, ähm, es kommt nicht drauf an offensichtlich, beziehungsweise es hat halt nur Vorteile dann muss doch irgendwie die Diskussion beendet sein, ob das jetzt absolut besser ist oder nicht, oder? Und dann kann man halt sich über Geschmacksfragen unterhalten. Ja,
1: wir können froh sein, dass wir zwischen beiden Medi äh, Medien wählen können. Also ja. Für mich sind das auch nur, ist ein anderes Medium halt, ja. Film analog. Es ist, mein Bruder zum Beispiel, der schießt äh, nur analog, der hat gar keine digitale Kamera. Aber für ihn ist es auch, er mag das, diesen Prozess, ja. ne, und das ist halt so. Also, für jeden ja, ich meine, das, das ist ja auch genauso wie
0: bei, ich meine, gut, das ist nicht ein perfektes Beispiel, aber mhm. ähm, ich meine, es gibt ja auch genügend Künstler, die die Maler oder so, die, die letzten Endes Sachen malen, wo du auch sagen könntest, das könntest du auch am Computer machen, weil es irgendwie so krass grafische Sachen mhm. sind. Aber es ist halt einfach, es ist halt was völlig anderes. Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Du suchst ja. dir halt irgendwie dein Medium aus. Ja. Und das war es halt dann auch schon. Das ist wirklich, wirklich eigentlich ein unglaublich schlechtes, schlechter Vergleich, fällt mir gerade auf, aber gut.
1: <lacht> ja, vor allem, stell dir mal vor, du, du schießt jahrelang mit Analog und Film und denkst dir, ja, ich bin, ich bin der Boss mit einer Analogkamera, -Analog ich, ich kenne alles und, und dann machst du eine Ausstellung und jemand sagt, oh, das ist, mit welchem Film hast du das gemacht? Und äh, ja, Portra 400 ne? Und ja, welchen Scanner benutzt du? Und dann. Irgendwas stimmt dann da auch nicht. Mhm. Also wenn die Leute aufs Medium gucken und nicht auf deinen Inhalt, ja, dann ja. hast du vielleicht zu viel Energie verschwendet.
0: Aber da ist, glaube ich, das, dasselbe, wie warum halt auch die, die, die Review-Videos auf YouTube halt so gut gehen. Mhm. Wir sind halt alle als, als brave Konsumenten einerseits getrimmt und andererseits aber auch einfach als Mensch, glaube ich, hast du so, so ein Ding, dass dir dieses Materielle halt einfach, wichtig ist und manche Leute fokussieren sich halt dann krass darauf. Ja, das, da baut sie wieder. Schau. Und er hat auch, er hat sich passend, das wird schon leicht rassistisch, aber er hat sich passend zu unserem japanischen Thema einen top -Not gemacht. Sehr <lacht> ja, Samurai. Ja,
1: stimmt. Also, ähm, ich wollte noch kurz was zu analog und digital sagen, weil, ähm, genau, wegen diesen Reviews. Äh, ich schätze mal, dass viele Fotografen äh, beschäftigen so viel, so, sich so viel mit Technik, weil es ist extrem schwer, äh, mit Fotos äh, eine Fotostrecke zu erarbeiten ne? oder ein Projekt abzuschließen oder überhaupt dir ein Projekt auszudenken. Mhm. Es ist halt viel leichter, ähm, äh, dein Kameraequipment abzugraden oder darüber zu reden, dass du jetzt irgendwie ein Objektiv hast, das null verzeichnet. Du meinst, oder es ist
0: manchmal auch so ein Mittel, dass man nicht wirklich arbeiten
1: muss? So ja, Genau. Wir sind sowieso äh, ne, Instagram und alles muss alles muss schnell gehen, instant gratification. Ne? Also du, wir sind ja richtige Junkies, was sowas angeht. Mhm. Äh, wenn du nicht drei Likes in einer Sekunde bekommst, dann stimmt irgendwas nicht. Und äh, ich würde auch niemals auf Instagram gucken, um, um um zu entscheiden, ob dein Bild jetzt besonders ist oder nicht. Mhm. Aber ich glaube und ich bin genauso betroffen. Also wenn ich eine Zeit lang nicht fotografiere, dann muss ich mich mit meiner Technik beschäftigen, weil das tut gut. Ich mache Fortschritt. Also ich glaube, Fortschritt zu ja, machen, ja. mache ich nicht wirklich. Aber äh, ich bin auch ein totaler Gearhead und Technikfreak. Muss ich auch gestehen. Ja, Aber ich kenne das
0: gut. Ich habe früher unermesslich viel Zeit damit verbracht, ähm, das perfekte To-Do-Listen-Tool rauszusuchen, anstatt, <lacht> ja. anstatt einfach mal was zu machen. Ja, anstatt to irgendwie To-Dos abzuarbeiten, ja. habe ich Tage damit verbracht die richtige Software rauszusuchen und die dann komplett einzustellen. Das, ja. Aber ja, ich habe immer noch so Tendenzen. Also ich glaube, es haben einfach sehr viele Leute auch.
1: Und deswegen glaube ich auch, dass ähm, viele zu analog oder jetzt äh, ich mit der digitalen Leica jetzt, ne, die hat so viele Lim Limitationen. Ich kann kein Live-View benutzen. Ich bin gezwungen, den Sucher zu benutzen. Kein Autofokus und so weiter, dass... Äh, das gibt mir ja wieder so eine, so eine Bestätigung, dass ich selber was mache, ich bin am mhm. Machen, nur man muss halt irgendwann darüber hinwegkommen und äh, äh, jedes, das erste Bild, was du analog schießt, was scharf ist und nicht verwackelt ist, <lacht> äh, ist für dich gleich ein Kunstwerk, ne? mhm. da muss man aber auch lernen, wieder rauszukommen, also äh, ja, es ist eine, ich denke, es ist eine spannende Zeit zur Zeit, weil wir haben, du hast, so, also Optionen, du hast so viele Optionen, und äh, das ist bestimmt ein Grund, warum alle zu analog jetzt gehen. Also nicht alle, aber viele junge Leute, die ja äh, nicht damit aufgewachsen sind. Ja, manchmal ähm. habe ich da so eine gewisse,
0: nicht eine Antipathie wirklich, aber das, 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 das lässt sich halt immer so schön eingruppieren in dieses Hipstertum irgendwie. So dieses, ich brauche jetzt eine, eine analoge Mittelformatkamera, das ist halt irgendwie das ja. shit to have gerade. Und ich glaube durchaus, dass es manche Leute gibt, ich habe in Köln einen, einen auch jungen Fotografen, Raphael Schumacher kennengelernt, der halt auch gerne das macht. Und so das, Ich nehme ihm das voll ab, ja, aber es, es gibt halt auch viele, wo es halt, glaube ich, dasselbe eben ist, was du gerade gesagt hast, dass man halt einfach nur das Gefühl hat, dadurch, dass man jetzt wieder was anderes ausprobiert hat, produziert ja. man was, so, wo man halt eigentlich nicht wirklich produziert.
1: Ja, also die Leute, die für analog fotografieren, muss ich sagen, die haben einen Vorteil, dass sie... Also das ist ja auch mit Kosten ein bisschen verbunden und du investierst ja in eine Kamera und einen Film, du upgradest deine Kamera ja nicht jedes Jahr. Hm. Das, du hast schon den Vorteil, dass du dann natürlich dein Equipment sehr gut kennenlernst und, und du kannst es irgendwann bedienen, ohne hinzuschauen und so weiter. Und das kannst du auch mit digital, aber du bist halt leichter, du wirst halt verleitet, immer wieder neues Equipment anzuschaffen. Das und dann stimmt. musst du dich wieder neu einarbeiten, weißt du, ja. das ist
0: das stimmt schon, aber das ist, ist glaube ich, wirklich so die Sache, wenn du halt was gefunden, ein Projekt gefunden hast, dann ja. wird es halt auch weniger. Also ja. bei mir ist, ich habe meine, meine Hauptfotokamera, ist eine Sony A7II oder so, die habe ich seit fünf, sechs Jahren. Ja. Und ich habe jetzt das erste Mal wieder, dass ich verleitet bin, mir eben was Neues zu kaufen. Und das ist jetzt dann eben, die, von der ich die ganze Zeit rede, vielleicht sollte ich Geld von Fuji kriegen, so viel wie ich darüber rede, die Kameras <lacht> kaufen will. Ja. Aber... Ähm, aber auch, weil ich halt was Kleines haben will, was ich immer dabei haben will, was ich davor noch nicht hatte, ja? also dieses Verlangen. Aber ich habe eben auch diese Sony seit fünf sechs Jahren und dasselbe Objektiv und ich bin happy. <lacht> okay, die Rico in die Kamera halten, genau. Ähm, aber nee, was ich meine ist, man kann auch heute gut die, sein Equipment kennenlernen und sich da einarbeiten. Dieses Sony ich meine, ich weiß zwar wahrscheinlich ein Zehntel von dem, was sie kann, weil ich halt alles manuell mache und ich könnte jede Schrottkamera eigentlich dafür benutzen, mhm. aber ich weiß halt einfach perfekt, wie sie funktioniert. Das ist schon schön.
1: Und du hast einen Grund, sie zu benutzen.
0: Ja, das, und das meine ich eben. Genau, ne? das ist eben die Sache. Wenn du den Grund hast, dann musst du auch nicht die ganze Zeit an, an dem Zeug rumtunen, genau. sondern du kannst dich halt einfach mal konzentrieren auf das, was du machst.
1: Berufsfotografen, die denken ja auch nicht jede Woche über ihr Equipment nach.
0: Nee, wobei ich festgestellt habe, alle paar Jahre trifft sie jeden wieder irgendwie. Ja, ich meine,
1: <lacht> irgendwann hast du aber auch ein, ist auch ein Punkt erreicht, wo das Neueste, Beste auch gleichzeitig dir schneller, äh, was auch gleichzeitig bedeutet, dass du schneller den Job erledigen kannst. Mhm. Und ne, Zeit ist Geld und so weiter. Also es gibt schon, äh, also es hat schon Sinn, seine Kamera oder sein Equipment ähm, zu, zu ja, upgraden, äh, mhm. wenn du es beruflich machst oder wenn es dir Vorteile gibt. Es ja,
0: ja. war ganz witzig jetzt bei Matthias Ziegler war, der ist Dokumentarfotograf mhm. vor einer Weile, der hat ähm, der schießt ja auch schon ewig und ist früher auch mit irgendwie zwei Pentax durch die, durch die Welt gereist, irgendwie mhm. nach, ich glaube es waren Pentax, also große Mittelformat halt, ja. ja. Und waren damit in der Arktis und solche Geschichten, also wirklich ja. widrigste Umstände da bin ich reingekommen mit meinem Rucksack. Ich habe immer so einen Rucksack dabei, wo ein paar Stative drin sind, alle Kameras und alles. Also es ist eigentlich super optimiert. Mhm. Aber ich denke mir halt immer, ich schleppe mir irgendwie einen Wolf und mein Leben ist so hart. Und er hat so drauf geschaut und hat gesagt, ist das alles, was du dabei hast? <lacht> ja. Und er reist jetzt halt auch durch die Welt mit einem Rucksack und für den ist es halt einfach hervorragend. es ist halt einfach eine wirkliche, wirkliche Verbesserung ja. der Lebensqualität und der Möglichkeiten wahrscheinlich auch letzten Endes dann.
1: Ja, es ist, ist nicht interessant, dass gerade die Kameras wieder größer werden und die wurden ja alle mal wieder kleiner wegen spiegellos und mhm. alles. Und jetzt langsam, die spiegellosen Kameras werden wieder größer. Ne?
0: Ja, ein bisschen, aber ist ja auch so ein ergonomischer Faktor, glaube ich, und halt Batterie auch. Gell. Ich meine, die Sonys werden jetzt langsam ein bisschen größer, weil sie ja einfach viel fetteren ja. Akku auch wieder reinstecken, was ich jetzt auch ja. nicht... Auch nicht schlecht finde. Das hat mich beim iPhone auch immer so genervt und so. Alles immer kleiner. Diese ganzen ja. Telefone und alles. Ich möchte, dass das Ding vielleicht mal einen Tag aushält, ja. ja. Mach die immer
1: ein bisschen größer dann. Ja, ich habe ja noch ein äh, LG G4 oder G4. Ich weiß nicht, ob man, ob man das noch kennt, aber das kam, glaube ich, 2016 oder so raus. Und mhm. Ich habe das, glaube ich, schon zweimal jetzt gekauft, weil das ja noch da kannst du den Akku noch wechseln. Ah, und ja. ich habe zwei Ersatzakkus. Das heißt, wenn ich auf Reisen bin, ich brauche mich nicht mehr um Aufladen kümmern. Mhm. Und äh, das ist, ja, das ist schon, also, <lacht> ich, ich sehne ich seh, ich seh nicht nach dem Tag, wo ich mein Smartphone upgraden muss. Äh, ja. wahrscheinlich immer dichter rückt. Und
0: ja, ja, irgendwann gibt es keine mehr zu kaufen von Ja, dem.
1: genau. Ja. Äh, LG macht ja sowieso keine Smartphones mehr. Aber so, ich glaube,
0: wir haben uns jetzt lange genug über G unterhalten. Ja, ne? Um, ich würde sagen... Ein guter Zeitpunkt. Dafür um gibt es YouTube. Dafür gibt es YouTube, ja. genau. Dafür können alle bei dir dann noch die Reviews anschauen, die du ab und zu auch mal rausbringst. Noch. Genau. Weiterhin werde dir klicken. Ja. Und das werde ich heute Abend auch noch machen. Du musst mir noch ein paar von den, ähm, von den Videos sagen, von denen wir eben gesprochen hatten, damit ich die
1: ja, klar. nicht vergesse
0: und wiederfinde. Aber jetzt erstmal Dankeschön.
1: Danke dir auch. Ich wünsche dir noch einen schönen gemacht. Tag. War schön, mal endlich auf Deutsch ja? mich auszulassen. Ja, ja ich hatte es am Telefon schon
0: gesagt, bevor wir uns getroffen waren. Ja. das war für mich fast komisch, dich auf Deutsch zu hören und nicht auf Englisch. Ich aber. spreche auch
1: echt außerhalb, also, also draußen spreche ich natürlich auch Deutsch, weil wir sind ja in Deutschland, aber zu Hause mit meiner Frau ist nur Japanisch und Englisch. Ah, okay. und wenn ich nicht rausgehe, weil ich ja Homeoffice mache, spreche ich manchmal echt zwei Wochen, drei Wochen kein Deutsch. muss <lacht> 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 das, also aufpassen, dass ich nicht viel lernen.